0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous, j'espère que euh, tout le monde va bien et que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous. Vous écoutez 35%, c'est l'épisode de février 2024. Euh, épisode très très court. Alors déjà, je, prie, je vous prie de m'excuser pour le retard. Euh, on est le 5 février et normalement, je publie le premier dimanche euh, du mois euh, correspondant. Euh, voilà, tout simplement, j'étais malade. J'étais pas bien du tout ce week-end. Et euh, je remercie ma petite fille qui nous a emmenés. Une jolie gastro euh, de la crèche. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous n'avez pas été touché En tout cas, il y a une belle vague de gastro. Euh, et je ne pensais pas qu'un jour, je parlerais de gastro dans 35%. Mais voilà, je suis obligé de justifier mon retard sur la publication euh, de cet épisode. Épisode qui, non seulement, sera très intéressant, euh, puisque bah, vous aurez la météo des taux, comme d'habitude, rapide et concise. Ensuite, la chronique d'Olivier, chronique extraordinaire et technique d'Olivier sur l'actualité, sur le crédit. Quelques nouveautés euh, à savoir et euh, qu'on découvrira grâce à Olivier. Et en, enfin, on terminera avec l'interview de Jérémy Bannon, les amis, le roi de LinkedIn. Euh, et euh, et bah vous aurez un peu les best practices de Jérémy, un peu son parcours. Donc, euh, donc voilà je pense que c'est déjà un bon programme pour, euh, pour ce mois-ci. On commence par euh, la météo d'éto. Let's go Et c'est parti pour cette météo d'éto, édition février 2024. Comme d'habitude, on ne va parler que des années sur tous les profils. Donc, sur 25 ans, on observe une moyenne, les amis, et je dis bien une moyenne, hein, parce que euh, entre ce qui se fait sur le terrain et euh, les moyennes observées sur euh, février 2024, il y a une grosse différence. Par exemple, sur 25 ans, on a du 4,07. Aujourd'hui, je peux vous dire sereinement que sur des dossiers totalement euh, random, moyens, on arrive à obtenir du, du 3,90 ou du 3,80. 20 ans, 3,94 et 15 ans, 3,80. Donc, euh, l'évolution, euh, en fait, on est clairement sur une baisse de 0,20 à 0,27 euh, sur les profils euh, sur tous les profils à 15 ans. Euh, juste euh, vraiment faire une bonne distinction entre la moyenne et ce qui, ce qui est appliqué. On est sur une tendance baissière et Olivier vous en parlera beaucoup mieux que moi euh, dans, sa, euh, dans sa chronique. Vous allez voir qu'en moins de 3 minutes, il arrive à tout vous expliquer de manière euh, euh, radicale et, euh, et très efficace. Euh, donc, sur une tendance baissière, il faut imaginer que, évidemment, euh, la réalité du terrain est légèrement en dessous de euh, ce que nous constatons en moyenne. Voilà pour cette petite météo des taux. On passe tout de suite à la chronique d'Olivier. Let's go.
1: Bonjour à tous. Pour commencer cette chronique, on reparle des taux de la Banque Centrale Européenne. Vous l'avez vu, au mois de janvier, les taux sont inchangés. C'était relativement attendu. Ce qui est plus intéressant, ce sont les signaux qui ont été envoyés ces dernières semaines par Christine Lagarde et les autres gouverneurs de, de Banque Centrale euh, pour signifier que les taux ne baisseraient pas aussi vite que ce que les marchés pouvaient penser. Donc on parle maintenant plutôt d'une première baisse des taux directeurs qui pourrait intervenir à l'automne. L'OAT, elle, s'est maintenant stabilisée autour de 2,70, ce qui signifie que le bon niveau pour les taux de crédit aujourd'hui, théoriquement, serait autour de 3,70. Donc je pense qu'on va continuer à voir les taux baisser gentiment dans les semaines qui viennent, mais à un rythme qui est modeste. Et je continue de penser que la cible de taux de crédit autour de 3% à horizon, disons un an, ça peut être fin 2024 si on a de la chance, ou début 2025, reste une cible réaliste. En deuxième sujet, je voudrais revenir rapidement sur le discours de politique générale de Gabriel Attal et les quelques mesures qu'il a annoncées concernant le logement. Qu'est-ce qu'on y trouve Tout d'abord, on nous annonce un choc d'offres. Comment ce choc d'offres va-t-il être produit eh bien, Au moyen de la simplification de la densification des villes, au moyen d'une accélération des procédures d'urbanisme, en levant certaines contraintes de zonage et en allant même peut-être jusqu'à réquisitionner des surfaces de bureaux vides pour les transformer en logements. Donc on nous annoncera dans les semaines qui viennent une vingtaine de territoires prioritaires qui seront désignés et qui pourront bénéficier de ces mesures de simplification. Alors le HIC, c'est le chiffre qui accompagne ce choc d'offres qui est un chiffre, un objectif de 30 000 logements nouveaux qui seraient produits dans les trois années qui viennent. Vous voyez que ce euh, n'est pas véritablement à la hauteur des, des enjeux compte tenu de la crise actuelle euh, autour du, du logement neuf. La deuxième mesure qui pourrait intervenir apparemment très rapidement, c'est une nouvelle réforme du DPE. On, on serait à la troisième version du DPE depuis... Euh, depuis le vote de la loi en 2021 sur la rénovation énergétique. On ne va pas se plaindre dans le sens où le, le DPE pose encore beaucoup de difficultés. On peut simplement regretter qu'il faille autant de temps pour trouver une formule qui soit opérationnellement juste. La troisième mesure, c'est la facilitation de l'accès à ma prime Rénov'. Alors là, je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est quelque chose qu'on nous avait déjà annoncé au mois d'octobre, qui est censé être en place depuis début janvier. Donc on est juste, selon moi, en train de nous vendre une nouvelle fois quelque chose euh, qui était déjà en place. Enfin, la dernière mesure annoncée, c'est l'assouplissement du quota de 25% de logement social qui figure dans, dans la loi SRU et qui s'impose à de nombreuses communes. Et la façon de l'assouplir, ça va être d'intégrer dans ce chiffre le logement intermédiaire, ce qui n'était pas fait jusque-là. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens, me semble-t-il, et ça pourrait redonner envie à, à certains maires de, de construire, en tout cas d'accorder de, des permis de construire, ce qui, ce qui posait beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Voilà, c'était ma chronique pour le mois de février, et je vous dis à bientôt.
0: Petit disclaimer les amis, avant le début de cette interview, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit les trois premières minutes de l'interview n'ont pas été enregistrées par mon enregistreur, donc je vous fais un rapide résumé, euh, après une petite intro sur les bureaux incroyables, en tout cas l'adresse incroyable rue Saint-Paul de Jérémy, euh, je présente un peu Jérémy et lui nous parle un peu de son parcours euh, euh, très euh, atypique où il a arrêté du coup les études avant le bac et il s'est mis à la gémiologie, donc l'étude des pierres précieuses. Et euh, qu'ensuite, du coup, il se lance dans l'immobilier, car c'est un animal social. Et voilà d'où commence l'interview. Bonne écoute.
2: Un animal a, social. Exactement. Je suis ouais. plutôt le côté un peu commercial. J'aime bien bouger, parler... Euh, voilà, découvrir de nouvelles personnes euh, je trouve ça hyper intéressant justement okay. et, et s'ouvrir l'esprit c'est hyper intéressant à ce niveau là et euh, du coup derrière je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je fais J'avais 23 ans à l'époque okay. et, euh, et je me suis dit qu'est-ce que je fais euh, Moi je connaissais pas mal de monde dans, dans l'immobilier notamment dans le marchand de biens okay. donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec un marchand de biens euh, pour euh, qu'il me fasse découvrir le métier tu vois, un peu comme un bras droit euh, voilà, qui, qui touche un peu à tout et j'ai tout de suite adoré. Okay. En fait, tout de suite adoré parce qu'en fait, ça touche euh, des immeubles, mais surtout le social. C'est-à-dire que tu parles avec des architectes, des entreprises travaux, des locataires. Enfin voilà, il y a tout un, un environnement où tu parles avec énormément de personnes. Okay. Et euh, le sujet touche quand même quelque chose d'hyper intéressant, qui sont euh, les immeubles, euh, les habitations, mais aussi les commerces. J'ai fait pas mal de commerces à l'époque, euh, les bureaux. Enfin voilà, c'est des domaines assez différents, mais euh, hyper intéressants intellectuellement. Et donc, j'avais regardé, je me suis dit, ouais, l'immobilier, c'est plutôt cool. J'avais regardé comment faire de l'immobilier, du coup. Et là, je me suis heurté à quelque chose qui est le bac. OK. <rire> puisque, en fait, toutes les écoles euh, immobilières euh, qui, qui valaient à peu près le coup demandaient forcément le bac pour rentrer. OK. Et donc là, j'ai pris la décision de passer le bac en candidat libre. Tout simplement à, à 23 ans. 23 ans, OK. C'est ça. Et dans quelle année, là Alors, j'ai eu mon bac en 2014. OK. Très bien. Voilà. Et euh, donc, du coup, euh, donc je l'ai eu en juillet 2014 mon bac et je suis rentré ensuite à une école qui s'appelle l'ESPI, oui. euh, qui est à Paris, une école immobilière oui, oui, assez connue. Et donc là, j'ai fait, fait mon parcours immobilier jusqu'à jusqu un master de, de finance immobilière. Euh, du coup. Et pendant ce parcours-là, j'ai évidemment fait beaucoup d'alternance puisqu'en fait, je ne suis pas hmm, le côté court théorique m'ennuie assez vite. Toujours rester assis, c'était un peu chiant. Voilà, exactement. exactement. Donc euh, moi, dès la deuxième année d'études, je suis parti en alternance. C'était euh, trois semaines en entreprise et une semaine à l'école. Okay. Donc ça m'allait plutôt bien comme, comme parcours, justement. Et de là, j'ai découvert énormément de métiers. Je suis, resté, en fait, euh, je suis resté plus de quatre ans dans la même entreprise, à différents postes. J'ai même signé mon premier CDI là-bas. En fait, je suis parti de la deuxième année d'études. Jusqu'à jusqu un an après le CDI. Enfin, ouais, c'est quoi cette boîte Elle, elle s'appelle Savils. Okay. Donc, c'est l'équivalent, s'il si y a des gens qui connaissent, de CBRE, JLL. Okay. Enfin, c'est du conseil en immobilier d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je, je travaillais vraiment avec, euh, pas du tout du côté particulier, okay. mais plutôt avec euh, des entreprises. Donc, j'ai fait de la location de bureau au début. Puis après, je suis parti dans C'est qui pôle... t'es clients euh, En location bureau. Ouais, par exemple. Bah, C'était euh, à la fois des foncières. J'ai Sina, qui a euh, des surfaces de bureaux, par exemple, et qui cherche à les louer. Okay. Et euh, une entreprise qui cherche un preneur, qui cherche à louer des bureaux. Okay. Petite, un...
0: moyenne, grosse euh, Plutôt petite...
2: grosse. En fait, j'ai eu la chance, euh, honnêtement, c'est vraiment. Hein, je, je me rends compte de la chance que j'ai eue eu après coup, okay. de tomber sur une petite équipe. On était quatre pour tout euh, ce qu'on appelle l'île de France-Ouest. Donc, c'est tout le 92, globalement. Okay. Donc, euh, la Défense, Neuilly, etc. Le Valois. Et en fait, c'était que des gens euh, plus de 10 ans d'expérience. En fait, j'étais vraiment le seul junior dans l'équipe et tous les gens avaient plus de 10 ans d'expérience. Donc, en fait, ils ciblaient plutôt les grosses surfaces et les grosses entreprises. Et ça m'a permis d'apprendre très, très vite. Okay. Donc, c'était euh, hyper intéressant. Moi, j'ai fait des rendez-vous, je me souviens, avec euh, la direction immobilière d'Orange, euh, des grosses entreprises euh, à la Défense qui cherchaient euh, leur bureau. Ou, euh, par exemple, pour ceux qui connaissent, peut-être euh, Michel Augustin, Okay. Euh, les biscuits, évidemment. Oui, oui. euh, une donc, croissance très très forte et qui, voilà, coup, et qui euh, cherchait euh, des nouveaux bureaux. À, tous à les époque. ans, je
0: pense qu'ils t'appelaient pour te dire Bon, oh, en fait, on a besoin de 100 desk de plus.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'était hyper enrichissant parce que tu avais à la fois le côté immobilier, donc ça, c'était vraiment intéressant, mais à la fois aussi stratégie d'entreprise. Où je vais par rapport à où habitent mes salariés, puisque en fait. Euh, une entreprise, quand elle déménage, bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu dois prendre en compte tout ce qui est où habitent tes salariés. Est-ce que certains d'entre eux vont partir si jamais tu déménages, etc. Donc, c'est vraiment stratégique pour une boîte. Un mauvais déménagement peut te plomber une boîte hein, okay. en, en réalité. Hein. Donc, c'est hyper important. D'ailleurs, le, le coût immobilier, c'est le deuxième coût après les salaires okay. Donc pour une entreprise. Donc, en fait, c'était euh, bah, hyper enrichissant. Et après, je suis parti dans le, dans le pôle investissement. Ouais. Donc là, je changeais, je suis passais de la location à l'achat. Donc là, je faisais l'intermédiaire entre euh, Bouygues, qui construisait un immeuble, donc des promoteurs, tout à façon okay. Bouygues, Nexity ou tous les, tous les promoteurs d'ailleurs, et qui cherchaient pas à vendre à la découpe, comme on peut connaître dans le particulier, mais en bloc. Donc en bloc, ça veut dire l'immeuble entier, un mmh. investisseur. Et là, bah, j'ai fait l'intermédiaire entre... Euh, des promoteurs et de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Donc, ça peut être des fonds d'investissement, des assurances, etc. Okay. Donc là, pareil, c'est... SCPI, peut-être SCPI aussi. ouais OK. Tout à fait, puisque achètent en bloc, en fait, tout le temps. Et, euh, et donc, du coup, c'est hyper intéressant. Pareil, alors les acteurs étaient totalement différents, mais euh, intellectuellement, c'était hyper stimulant. En fait À cette époque-là. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les résidents gérés c'est-à-dire, euh, c'est les résidences étudiantes, seniors, tourisme d'affaires. Enfin okay. voilà, tout, tout cet environnement-là. Moi, je suis spécialisé euh, les hôtels. Okay. Je suis spécialisé dans ça et avec ce qu'on appelle un, un exploitant. Donc en fait, c'est un peu tripartite. Tu as le promoteur, l'investisseur et l'exploitant. Okay. Et chacun a ses intérêts. Et toi, en tant que conseiller immobilier, tu es là pour réunir les intérêts de tout le monde. En fait, pour faire une belle opération à la fin où tout le monde est content. Donc c'est plutôt cool à, à faire. Et du
0: coup, cool. toi, tu cherchais les deux tu cherchais l'exploitant et, le, euh, et, le, et le propriétaire
1: du tout En
2: fait, ça, je pouvais chercher même les trois. C'est-à-dire qu'en fait, selon la mission, on peut être... Euh, dire un Après, les exploitants sont très reconnus sur le marché. Tout le monde les connaît. Enfin, je vais te citer, euh, je ne sais pas, euh, Adagio. Enfin, Adagio okay. Tout le monde connaît Adagio. Tout le monde... Il n'y en a pas 50, en fait, si tu veux. Donc, les exploitants, ils sont facilement euh, identifiables. Euh, par contre, je faisais oui, l'intermédiaire entre euh, les promoteurs et euh, les investisseurs institutionnels. C'est-à-dire que le promoteur, lui, euh, la vente en bloc, euh, ce n'était pas forcément hyper répondu. Alors ça commence euh, à bien se développer. En interne, pas. du coup
0: ouais. Dans, Chez les promoteurs okay. Oui,
2: ça commence à bien se développer, mais ce n'était pas forcément quelque chose où, qui regardait, puisqu'en fait, quand, quand la vente à la découpe marche, la vente en bloc, euh, bah, tu touches moins d'argent, concrètement. Parce qu'en fait, tu pars du principe que tu vends un gros volume. Donc, okay. euh, qui dit gros volume dit que tu le vends moins cher au bizarre, mètre carré en fait, euh, que euh, des particuliers. Et donc, euh, et donc ça s'est pas mal développé parce qu'ils se sont rendus compte que malgré qu'ils que achetaient moins cher au mètre carré par rapport à un particulier, ça allait beaucoup plus vite okay. par définition. Donc, en fait, ce que tu perdais en, en prix mètre carré, tu le gagnais en temps de commercialisation, par okay. exemple. Tu
0: vois ok, ok.
2: Donc, c'était... Euh, et nous, on essayait de, de convaincre les promoteurs, justement, d'aller plus vers là et de que leur programme à la découpe aille plus vers les investisseurs plutôt que, que les particuliers. Et donc, euh, une fois que c'était de très belles expériences, je suis parti à Londres, j'ai travaillé... Ça payait bien Ouais, franchement, ça payait bien. Ça payait bien. Alors, en, pour pour dire, ma première année de, de CDI, j'étais à plus de 45 000 euros de fixe. OK. Et plus junior, je... euh, incroyable. Ouais, ouais, première année, effectivement. <rire> ok. Et, et, euh... et la
0: boîte a gagné bien sa vie sur ces OP-là
2: Ah ouais, ça n'a. En fait, euh, les honoraires d'agents n'ont rien à voir avec ce que peut toucher un agent immobilier euh, résidentiel. Bah, vas-y, dit... parce que du coup, peut-être que les gens ne connaissent pas et ont envie de savoir un peu. Euh... Bah, bah, pour te dire, on touchait entre, euh, je sais pas, entre 1 et. En fonction de la taille de l'opération. Alors si on parle d'une énorme opération, on va toucher 1%. Mais 1% de 150 millions. Je laisse les gens faire le calcul. Ok. Donc en fait, ça va très très vite. Et toi, après, tu touches Et une les...
0: opération de 150 millions, c'est combien de temps de traitement, combien de temps de combien d'hommes dessus, combien de juste qu'on se rende compte euh, du coup du ratio. 150
2: euh... millions, honnêtement, tu quand quand c'est ce genre d'opération, ça va te prendre un an à la boucler. Ok. Quand même. Ça, c'est pas c'est pas des opérations que tu fais. L'année à 15 ça. millions. Euh... Ouais, voilà, voilà. Non, plutôt euh, 150 000. 5 1,5 euh, million, million, cinq, million, cinq. Cinq. Enfin, million, wow. million d'honoraires. d'honoraires. Ok. Donc, euh... Euh, et après, toi, euh, tu, touchais, euh, tu touchais un pourcentage des honoraires en, en bonus, en fait. Okay. En okay, tant okay. que si tu menais le livre.
0: Et c'est un business sur lequel il y a beaucoup de salariés, j'imagine C'est très peu des indépendants ou, euh, Ah ou oui, c'est que.
2: Oui, oui. Il enfin, y, y en a très peu. Alors, il y en a, hein, mais généralement, les, les indépendants qui se sont lancés là-dedans, c'est plus des anciens de ces grosses boîtes-là. Ok. Justement, parce qu'en fait, faut avoir le réseau. Forcément, ce réseau-là, soit tu as bossé dedans à travers des grosses boîtes et tu t'es fait un, un carnet d'adresses, tu connais des gens. Soit c'est assez compliqué, en fait, de, de, de connaître vraiment les gens qui travaillent là-dedans. C'est des, des métiers plutôt fermés, okay. euh, où tout le monde se connaît, par contre. Parce qu'en en fait, il y en a très peu qui sont dans ce métier-là. C'est-à-dire que... allez. S'il y a 1500 personnes à Paris euh, qui, qui bossent dans l'investissement immobilier et de la vente en bloc, c'est quelque chose déjà. Peut-être on...
0: qu'après ce podcast, euh, <rire> on va créer des vocations, les mecs. Bah, euh, moi, je... Les années à 1,5 million, les gars, on y va. Hein.
2: Bah ouais, moi, je... moi, je conseille... Euh... Après, les 1,5 million, tu les touches pas. C'est la, la boîte sûr, qui les sûr, touche. Bien sûr, bien sûr. Et Après, toi, tu vas toucher un pourcentage sur ces 1,5 million. Mais j'ai déjà vu des gens euh, en, en commission euh, qui... J'ai déjà vu des fiches de paie à plus de 150 000 euros. Ok. Ouais, pour, euh, pour te dire, hein, donc ça arrive. Euh, okay. C'est rare. Il ne faut pas euh, mettre les paillettes à tout le monde non plus euh, pour dire que c'est. Non, non, non bien sûr, mais
0: c'est des business auxquels on ne pense pas. Et, euh, et évidemment, c'est toujours intéressant de, de, de connaître euh, euh, qui touche combien sur, euh, sur ces EP-là. Et euh, OK, donc du coup, dès là-dessus,
2: je t'ai coupé. Non, et, et du coup, bah, après, je suis parti. Euh, donc j'avais fait le, le côté intermédiaire, on va dire, dans l'opération. Et après, je suis parti côté. Euh, Côté exploitant investisseur Parce qu'il y a des groupes hôteliers, par exemple, qui achètent aussi. Okay. Qui sont à la fois, euh, bah c'est Adadio, mais en plus, eux achètent les murs. Tu vois ce que okay. je veux dire Et donc, je suis parti euh, là-dedans dans une boîte qui s'appelle Babel Community. Okay. Donc, c'est du co-living, en fait. Je ne sais pas si tu connais. Ok, bien well, sûr. Sure. Et euh, donc, eux, euh, leur stratégie, c'était euh, à la fois d'être exploitants. Ils ont, ils ont plusieurs sites, notamment à Marseille, assez connus. Et, euh, mais aussi, ils ont un partenariat avec la Caisse des dépôts qui leur permet euh, d'acquérir euh, les immeubles. Donc, moi, mon but, c'était de développer la marque Babel, euh, notamment en Ile-de-France. Donc, là, j'ai répondu à des appels d'offres, par exemple, du Grand Paris, okay. notamment, où là, je travaillais avec euh, bah, des architectes, des promoteurs. Euh, voilà, tu avais tout un groupement, en fait, d'appels d'offres euh, pour ensuite euh, déposer le dossier, entre guillemets, et, euh, et le défendre euh, le cas échéant si on passait les, les tours. Donc voilà, c'était un boulot hyper intéressant aussi puisque tu, tu te retrouvais du côté plutôt acquéreur. Donc c'est vraiment une autre vision que celui de, de conseil en immobilier. Puisque là, tu as le chèque dans la main, on va dire on va dire ça comme ça. Et tu vas défendre tes positions auprès, euh, bah, sur des appels d'offres assez intéressants à faire. Notamment, bah, c'était en fait, vraiment la période du Grand Paris euh, avec beaucoup d'appels d'offres, etc. Donc euh, j'ai fait l'appel d'offres Tati, par exemple. Euh, Peut-être qu'il y en a qui connaissent à Barbès. Oui, bien sûr. Euh, voilà, il y en a d'autres euh, où j'ai travaillé dessus.
0: Attends, du coup, tu as fait quoi l'appel d'offres Suite au, au, à la liquidation de Tati ouais, c'est ça, ça. En fait,
2: la, la famille, euh, enfin, je crois, je crois qu'ils étaient deux d'ailleurs, euh, qui étaient propriétaires de, de Tati, euh, ont mis en vente euh, du coup, l'immeuble. OK. Et, euh, et du coup, le but, c'était de, de répondre, par exemple, à un appel d'offres. C'est-à-dire de, dire, de répondre. Nous, on était toujours avec un, un promoteur en parallèle, c'est-à-dire okay. euh, Nexity qui faisait des travaux et nous qui achetons après en bloc. Okay. Et euh, donc, on, on y allait avec les promoteurs pour justement dire, bon bah voilà on vous l'achète tant, voilà nos travaux, voilà nos plans, voilà ce qu'on peut faire de l'immeuble. Tu vois, mon boulot, c'était aussi de travailler les plans. Et là, tu parlais avec qui, du coup, la famille qui y avait, Tati Je parlais surtout avec les promoteurs, Ok. surtout avec les promoteurs.
0: Et quel est le rapport avec la, le Grand Paris, du coup, à ce moment-là
2: bah En fait, c'est des, des appels d'offres pour euh, de la rénovation ou pour la construction, le okay. Grand Paris. Okay. Donc, c'est les promoteurs qui construisent. Tu vois, par exemple, le village euh, olympique, c'est Fage, c'est Bouygues. Enfin, voilà, c'est les promoteurs qui construisent. Mais après, eux, peuvent vendre en bloc à des gens que, comme Babel Community, okay. par exemple. Donc, c'est un, un billard à plusieurs bandes si tu veux, okay. euh, derrière. Okay, okay. Et euh, du coup, c'était hyper intéressant. Et après, je suis resté un an à faire ça. Et, euh, et du coup, après, j'ai eu l'opportunité de, de monter ma, ma société avec... Euh, avec deux associés, dans, notamment dans la rénovation. Donc là, je, je conseille des, des investisseurs pour, pour qu'ils qu qu fassent leur investissement locatif, clairement. Ok. C'est
0: euh, bon. en quelle année, là, quand tu lances ça
2: C'est il euh, y, y a un peu plus de deux ans.
0: Ok. Ok, ok. Euh, vague où il y a eu pas mal de créations sur, euh, sur ce créneau
2: c'est ça, c'est ça, il y a eu pas mal de lancements, euh, puisque c'est un créneau qui a, qui a énormément marché pendant le... Comment s'appelle la boîte Pendant le Covid, Immobilier Capital. Les bureaux, euh, on voilà, aujourd'hui Exactement. Euh, et euh, du coup, c'est un, un créneau qui a pas mal marché durant le Covid, euh, parce que tout simplement, les gens ne pouvaient pas se déplacer, qu'ils ont accumulé de l'épargne, et du coup, qu'ils ont beaucoup investi. Et en plus, il y avait des faits taux bas, on pourra aussi discuter pendant le Covid... Euh, ce qui fait que tu avais beaucoup en fait, de, de, de convergence pour avoir énormément d'acquisitions euh, dans l'immobilier pour les particuliers. A, enfin, les gens qui ont acheté à l'époque Covid, enfin, ils ont eu un super taux. Les prix étaient plutôt sympas, euh, surtout au début du Covid. Donc, euh, ils ont fait des très, très belles opérations aujourd'hui, il hein, faut, faut le dire. Et, euh, et Du coup, nous, on s'est lancé un peu après, comme beaucoup d'autres boîtes qui avons vu ça et euh, bah c'est hyper intéressant puisque bon là là je, je redescends de niveau entre guillemets parce que je je travaillais avec des particuliers je dé, j'ai découvert le la relation avec les particuliers qui est vraiment très très différente de la de du discours que j'avais avec des investisseurs institutionnels tu sais le l'investisseur institutionnel il est très rationnel mm. il n'y a pas de, de coup de cœur moi ça n'existait pas en fait dans mon métier c'était j'avais un cahier des charges tu vois okay. vraiment c'était euh, je, moi mes parce qu'un investisseur institutionnel c'est des investisseurs qui sont derrière tu vois c'est okay. eux qui mettent l'argent tu sais vois ça. lui c'est que leur représentant euh, globalement et il disait bah moi je veux euh, un immeuble à 50 millions euh, telle surface euh, tel secteur euh, peut y avoir des travaux ou pas je m'en fous moi je gère pas de problème tu vois okay. investisseur particulier c'est pas du tout ça lui il fonctionne vraiment alors tu as des investisseurs qui le comprennent assez bien quand même euh, de ce côté très rationnel mais tu as des investisseurs où, où, où ils attendent un coup de cœur sur un investissement locatif. Moi, je ne comprenais pas trop au début. On n'était pas dans la même, euh, dans la même fréquence. Donc, oui, oui, sûr.
0: Il y avait l'empathie de, peut, éventuellement, son futur locataire. Euh, C'est ce, ça. Qu'est-ce qu'il allait en penser euh...
2: C'est ça. Moi, euh, en tant qu'investisseur, puisque moi aussi, j'ai investi hein, à titre perso. En tant qu'investisseur, moi, je m'en fiche totalement. Moi, je ne vais jamais habiter dans mes investissements. Ça ne m'intéresse pas. Euh, du coup, moi, tant que mon business plan tourne, que j'ai mes rendements cibles, que je, je connais un peu la ville, que je sais que ça va à peu près tourner, banco, en fait. Aucun problème. Genre, euh, que ce soit euh, à Amiens, à, à Cannes, à Beauvais, n'importe où, en fait. Euh, tant que je maîtrise mon sujet, tiré à Roubaix Roubaix... Euh, je ne connais pas assez bien le marché. J'ai l'impression que tout le monde allait à Roubaix. En fait, j'ai l'impression que Roubaix... C'est un peu comme Saint-Etienne. Peut-être que je me trompe en fait, hein. mais c'est-à-dire que je, je fais
0: ça de manière provocante parce que tu me dis finalement euh, l'affect te touche pas. Ah oui,
2: moi je peux investir n'importe où. Je peux en fait si Roubaix est un bon marché, si je l'analyse et que je le considère comme un marché hyper intéressant okay. par rapport à la cible que je vise, que ce soit euh, cadre, enfin des, soit des cadres, ou un couple de jeunes actifs, euh, de l'étudiant ou euh, de l'Airbnb, peu importe, je, je vais je vais aller sur une cible locatif. Si je trouve que Roubaix est intéressant, moi je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendement que j'ai sur le projet.
0: Mmh, okay.
2: Donc, euh, je peux investir n'importe où. Moi, honnêtement, j'ai aucune euh, aucune limite. J'avais même regardé à l'étranger. Enfin, enfin, voilà, tu vois. Moi, je, je considère que euh, alors la gestion en France, je la fais moi-même. Okay. Euh, par contre, la gestion à l'étranger, je l'aurais déléguée. Mais délégué, tu vois. Mais mmh. euh, j'ai aucun problème, j'ai aucune limite, en fait.
0: Et pour revenir à Immobilier Capital, ouais. le business plan, c'est j'ai un client qui vient avec un budget. Euh, une envie de ville ou de, de zone et toi tu lui trouves le bien, tu le rénoves et tu le mets en location.
2: Exactement. exactement. Ok. Et ça
0: contre eux, combien de pourcents euh,
2: Non, c'est des... des frais fixes. Ok. Donc en fait, le, le client sait exactement combien on prend euh, dès le début. Ok. En euh,
0: exemple, sur une, une op à 200 000 euros par exemple
2: ça va, être, euh, ça va être 15 000 euros. Ok. À peu près.
0: Ok. Et, euh, et ça... T'arrives non, je pense pas que tu arrives à le faire passer dans le financement.
2: Si en fait, nous euh, on est vu, alors nous on n'est pas agent immobilier, ok, -à dire que nous on se rémunère pas sur la transaction, nous on est légalement on est une entreprise travaux, ok. Donc en okay, fait, nous le devis travaux, c'est nous qui les mettons,
0: ok. Et tu inclus tes frais dans les travaux, et temps. en fait, j'ai
2: un que tu m'es fait dans les travaux, donc en fait, c'est un peu que... alors on n'est pas architecte, mais on est vu comme un architecte, si tu veux,
0: ok, parfait. Bon, bah, les amis. Euh... Euh... Comment faire passer ce. C'est cool, franchement, c'est euh, intéressant.
2: C'est tot totalement finançable et puis les frais sont déductibles après. Ok. Ouais, les MNP notamment. Euh, du coup, en fait, ça, ça répute les impôts derrière. Et, euh, et en parallèle d'Immobilier Capital, j'ai lancé euh, ImoSolo. Solo. Mm
1: -hmm. C'est un
2: peu un média que j'avais. Que, que je voulais lancer sur l'immobilier parce que, en fait, euh, je me suis rendu compte. Bah, on peut peut-être parler. Enfin, euh, on parlera peut-être de LinkedIn tout à l'heure, mais euh, euh, je me suis rendu compte de. de Beaucoup d'ignorance, de, de l'ignorance que les, que, que les investisseurs néophytes avaient sur l'immobilier. Genre, je... un fact que les gens avaient en tête et qui est absolument faux Genre, euh, les frais de notaire vont dans la poche du notaire. Ok. Voilà. <rire> <rire> ou euh, ou l'immobilier ne peut jamais baisser. Enfin, J'en en ai entendu sincèrement euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs de, de, d'approximation. Ok. En fait. Et, euh, et le but, c'était de, de partager mon expérience dans l'immobilier, mon savoir aussi, euh, à travers euh, des posts LinkedIn, mais aussi à travers euh, une newsletter et un groupe WhatsApp. Euh, et puis récemment aussi un, un groupe Discord que j'ai lancé avec, euh, avec euh, des amis. Du coup, et, euh, et, et de diffuser ce savoir-là, parce que l'immobilier, en fait, ça peut être un, souvent un très bon investissement. Moi, je, je le conseille vraiment comme, euh, comme une base patrimoniale. Après, euh, évidemment, moi-même, j'ai des actions, enfin j'ai des ETF, enfin il voilà, n'y a pas que l'immobilier dans la vie, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Mais comme base, c'est plutôt pas mal, ça permet d'emprunter, ça permet d'avoir des faits de levier. Et euh, mais du coup, ça peut vite coûter cher en erreur aussi. C'est ça le truc de l'immobilier, que les gens le comprennent peut-être moins. C'est que l'immobilier, oui, euh, on voit souvent des gens qui ont pas mal réussi dans l'immobilier, etc. Mais on ne voit pas tous les autres qui, euh, qui, en fait, se sont totalement plantés sur une opération et qui sont pris à la gorge pendant une quinzaine mm. Tu vois, Donc, il euh, faut faire extrêmement attention à l'immobilier. Euh, on ne s'engage pas sur de l'immobilier euh, sans connaître son sujet, sans connaître son marché, sans connaître sa cible locative. Alors, soit vous le faites vous-même et c'est très bien vous avez la capacité de le faire, soit je vous conseille effectivement de passer par des professionnels, que ce soit moi ou d'autres, peu importe en fait, pour vous accompagner dans votre projet. Évidemment, vérifier que le professionnel n'ait pas de conflit d'intérêt ou autre justement et qu'il ait des bonnes connaissances. Mais euh, moi, c'est ce que je peux vous conseiller parce que l'argent que vous allez investir sur ce partenaire-là, il va être vite récupéré en fait euh, derrière si c'est un bon investissement. Et s'il si vous conseille bien.
0: Ok. Et euh, rapidement, petite parenthèse, toi, si tu devais... Euh Répartir ton euh, euh, tes investissements de manière idéale selon ce que tu as fait aujourd'hui là. Il donne quoi ton camembert d'investissement euh, en
2: pourcentage Alors moi j'ai beaucoup d'immobilier quand même. Ok. Je, je dois avoir euh, 80% d'immobilier. Ok. Et 20% un peu du reste. -dire, euh... Alors
0: on oublie l'immobilier, le reste tu l'authentifies à combien euh,
2: Le reste euh, sur une base 100 du coup le reste. Sur une base 100 je vais avoir euh, 50%. Pour... Enfin je vais surtout investir sur des ETF. Ok. Ce que je fais. Trouve... Les ETF ceux hein qui ne savent pas ce que c'est un ETF ETF, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement en anglais, mais en gros, c'est des indices qui suivent la cotation d'entreprises de plusieurs entreprises, voire d'indices boursiers. C'est-à-dire qu'il y a un ETF CAC 40, il y a un ETF SBF 120, okay. etc. Et ça en fait, c'est une moyenne, si tu veux. Okay. Et en fait, moi, j'aime bien les ETF parce que en fait, c'est de la gestion passive. Hein. C'est-à-dire que moi, l'immobilier, je le considère comme de la gestion active. C'est-à-dire que c'est moi qui vais agir pour augmenter le rendement selon euh, ma stratégie locative, euh, ma sélection de locataires, etc. Et puis tout ce qui est euh, bourse ou autre, je le considère comme la gestion passive, c'est-à-dire que de l'argent que je place, je ne le touche pas. Mon but, ce n'est pas de le retirer, c'est vraiment de le laisser euh, fructifier et avec les intérêts composés euh, tous les ans d'avoir de, de plus en plus d'argent. Bon. Okay. Donc c'est ma stratégie, elle est comme ça, mais effectivement, moi, j'investis dans ce que je connais, okay. Donc, qui est ETF. principalement l'immobilier. Voilà.
0: Ensuite, C'est tout ce que tu as à côté du coup des, des 20% ça. Ouais, donc, ouais, c'est ça, c'est majoritairement. Ce pas des CPI, pas de. Euh...
2: J'en ai un petit peu, mais c'est très. Euh... C'est marginal Ouais, c'est marginal, honnêtement. Okay. C'est marginal parce que j'ai travaillé avec les CPI. Donc, okay. euh, donc je connais bien. Okay. Donc j'investis pas.
0: On okay. <rire> prendra bah, qui pour, hein, peut-être. <rire> je suis désolé, je vais pas te laisser partir comme ça, on va creuser. On va euh, pourquoi tu pas envie d'investir dans les CPI
2: parce que je les, je les avais euh, comme client, donc je sais assez, assez bien comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que la SCPI, tu lui envoies un immeuble le 1er janvier. Tu sais, la SCPI, c'est de la collecte. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés d'investir de l'argent la, euh, qu'ils collectent tous les ans. OK. Et euh, en fait, tu leur proposais un immeuble le 1er janvier, ils te disaient non. Tu leur proposais le même euh, le 20 décembre, ils disaient oui. OK parce qu'en en fait, ils n'avaient pas le choix d'investir. Quand tu n'as pas le choix d'investir, ce pas les meilleurs investissements, par définition. En plus, les CPI, c'est sur des bureaux, principalement. Okay. Le marché du bureau, euh, avec euh, le Covid, euh, etc. Voilà, on sait que, que, que le télétravail s'est développé, même s'il y a une tendance à, à revenir au bureau, je ne le, le nie pas, et, et je pense que le bureau a tout à fait sa place, mais dans une forme assez différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bureaux des années euh, 70 qui sont plus du tout aux normes euh, et qui sont un peu éloignés euh, des métros etc parce que des CPI ont acheté voilà bah ils ont un taux de vacances qui va exploser et qui a déjà commencé à exploser d'ailleurs les baisses on a on a connu euh, très récemment les baisses de tous les CPI d'ailleurs je crois que BNP aujourd'hui ou hier c'est 25% de baisse sur une de leurs CPI alors justement est-ce qu'il n'y a pas des euh,
0: opportunités avec les soldes sur ces SCPI-là, on se dit peut que c'est le moment d'acheter de la SCPI, justement, parce que euh, les prix sont bas et que...
2: Bon, en fait, il faudrait voir la rotation de leur patrimoine. Et c'est là où c'est très compliqué en SCPI. C'est-à-dire que effectivement, les, les grosses SCPI, tu as leur patrimoine qui est, qui est public, c'est-à-dire tout le okay. monde peut, peut les voir, euh, mais c'est très compliqué à analyser. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ils ont tellement des, des, des actifs d'un peu partout que euh, connaître les marchés, connaître chaque marché, pourquoi ils ont acheté ça, etc. Mmh. C'est assez compliqué. Il n'y a pas
0: genre 2-3 KPI que Tu peux regarder quand tu fais une analyse de, de SCPI Si, si, tu
2: as 2-3 KPI, mais en réalité, tu vois, c est, c est, c est, les SCPI, c'est très compliqué. En fait. c alors, ce n'est pas un mauvais investissement. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais investissement, parce que ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont, qui ont très bien réussi leur investissement en SCPI. Par contre, la sélection des SCPI euh, qui est le gestionnaire euh, Qu'est-ce qu'ils achètent comme bâtiment Il faut faire extrêmement attention et pas y aller sur euh, un coup de... En fait, les gens ont l'impression, parce qu'il n'y y avait, avait pas encore eu de baisse importante sur les SCPI, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, okay. les gens avaient l'impression que c'était euh, monter vers l'infini et l'au-delà. Okay. Ça reste de l'immobilier. Il ne faut jamais l'oublier. L'immobilier a des principes, localisation, marché, euh, valeur locative, euh, qui je cible, etc. Et ces principes s'appliquent aux SCPI. Maintenant, si les SCPI achètent n'importe quoi, bah forcément ça va, ça va pas aller. Hein. Et il faut pas oublier que les SCPI sont gérés pas par les propriétaires. Enfin, c'est un gestionnaire extérieur qui touche des honoraires, qui gère les SCPI, les acquisitions. C'est-à-dire que en pas gros, s'ils perdent tout, c'est pas trop leur problème. Tu vois ce que je veux dire Ce okay. <rire> C'est pas, c'est pas leur argent. Tu okay. Vois
0: ok. 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 Euh, bon ils perdent leur job quand même
2: ils perdent potentiellement leur job effectivement
0: ok, ouais. euh, okay. bah écoute euh, parce qu'en fait la SCPI pourquoi je te pose cette question et je rebondis c'est la deuxième fois que je te rebondis là dessus sur la SCPI ouais. euh, c'est un truc un peu qui m'intéresse moi de mon côté je suis en train d'un peu m'éduquer là dessus et c'est <coughs> bah, intéressant d'avoir ton avis euh, sur le sujet toi qui leur as vendu des produits ouais. euh, et donc toi du coup c'est euh, leur gestion et le fait que justement ce soit un peu trop euh, analytique et euh, et euh, dans l'intérêt euh, du fonds euh, puisque euh, bah, tu me dis ils achètent des, des immeubles le 20 décembre parce qu'ils ont l'obligation d'acheter
2: ouais tout à fait tout à fait il y a une collecte ils doivent la dépenser okay. euh, donc au début euh, leurs exigences sont potentiellement élevées au début d'année mais plus l'année passe plus ils doivent dépenser en fait donc euh, okay. si tu veux il faut faire attention en fait au patrimoine existant en fait, quand tu achètes une SCPI, tu achètes un patrimoine. Enfin, en tout cas, une fraction de ce patrimoine-là. Donc, en fait, il faut avoir une analyse de euh, ce patrimoine, où il en est aujourd'hui. C'est quoi le taux de vacances euh, Combien... Enfin, euh, le, le TRI qu'ils ont fait les dix dernières années, etc., etc. Et cette analyse-là, elle n'est pas si facile pour une SCPI.
0: Et est euh, de plus en plus compliquée, puisqu'on a 2020 euh, au milieu euh, de cette analyse. Donc, euh c'est peut-être pas forcément même les bons chiffres parce que euh, on attend encore le contre-coup euh, de, euh,
2: euh, de ce foutu Covid qui aura bien euh, chamboulé nos vies. Euh... Totalement, les CPI de bureau euh, bah, le prennent en ce moment, hein, le, le contre-coup. Énormément okay. de baisses quasiment toutes les grosses CPI, toutes les grosses valorisations ont baissé. Il y en a qui voient une opportunité, il y en a d'autres qui disent que c'est le que le début. Des... Je pourrais pas dire, moi, si c'est l'un ou l'autre. Mais euh, en tout cas, ça commence à bouger. En fait, les... il y a un énorme problème sur le... les bureaux. Parce qu'on entend beaucoup parler, oui, euh, rénovation des bureaux ou transformer les bureaux en logement, etc. C'est du marketing, ça. C'est-à-dire qu'en fait, les bureaux, euh, s'ils sont mal placés, la rénovation n'est pas rentable. L'investisseur institutionnel n'est pas bête. Il sait faire tourner les chiffres. On peut okay. leur reprocher beaucoup de choses, mais ils savent très bien faire tourner des chiffres dans des business plans ils voient très vite si ça vaut le coup d'injecter des travaux ou pas. Et euh, en, fait, quand, euh, donc en fait, si tu veux, un bureau des années 70, ça coûte très cher à rénover, à remettre aux normes ou à transformer en logement encore plus cher. Donc en fait, si tu n'as pas de locataire et que tu as fait la rénovation, bah, tu as encore plus perdu. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, généralement, ça, ça peut être une option, c'est qu'ils vendent un peu à la casse. Mais okay. quand tu vends à la casse, tu fais une moins-value. Okay. Donc, tu baisses tes parts. Voilà, voilà. Donc, euh, si tu okay. veux, c'est ça aussi qui peut engendrer des baisses. Bon, à suivre.
0: Euh... Donc, on était à Immobilier Capital. Oui. Imo Solo.
2: Oui, tout à fait. Et
0: euh, donc, Imo Solo, c'est quoi C'est une newsletter Une ouais, newsletter. J'ai un bon groupe WhatsApp, WhatsApp.
2: c'est okay. ça. Et, et puis, après, je publie sur LinkedIn des, des petites infographies, justement, pour, pour justement éduquer les gens et, et leur donner le maximum d'informations sur un sujet précis.
0: OK. Et euh, justement, LinkedIn, euh, tu es actif euh, de ouf euh, sur LinkedIn. Donc, c'est quoi, c'est un post par jour
2: Ouais, j'essaye de faire un post par jour. Bon, là, j'ai un peu euh, cette semaine, euh, ça a été plus compliqué. Ouais. Mais euh, j'essaye en général de faire euh, entre euh, 4 et 6 postes par semaine. OK. Euh, pour justement euh, rester actif sur le réseau. C'est un réseau qui est, je trouve, incroyable. Notamment, bon, un pour la visibilité, effectivement puisque le secteur de l'immobilier est très petit, notamment ceux qui publient sur LinkedIn. Euh, mais pour les rencontres aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de gens, bah comme Vincent, euh, que tu as pu euh, interviewer qui, la dernière fois.
0: Qui, qui nous a recommandé pour, voilà. euh, pour cette interview On le remercie,
2: Vincent. <rire> voilà, euh, comme Olivier, on ouais. le également. Enfin, tous ceux-là, moi, je les connais via LinkedIn. C'est des personnes okay. que que je respecte énormément pour leur savoir, leurs compétences, euh, ce qu'ils ont fait euh, dans leur carrière et ce qu'ils sont en train de faire, euh, évidemment, encore aujourd'hui. Donc, c'est des, des rencontres que, que je trouve ouf. Il y a un réseau social et je pense que c'est le seul qui peut euh, donner ces opportunités. C'est pour ça que je suis pas... Je suis, je suis actif que sur LinkedIn. Okay. Je ne suis pas du tout actif sur Instagram ou autre. Alors, peut-être que c'est une erreur, hein. d'ailleurs. Mais, mais, mais je, je donne carrément ma priorité sur, sur LinkedIn.
0: Ok pas de TikTok, pas de Insta, non. pas de vidéo
2: en fait peut-être. Bah en fait je suis un peu moins à l'aise aux vidéos. Ok. Donc là c'est un défaut que j'ai et que je sais que je dois travailler honnêtement. Ok. Mais je suis un peu moins à l'aise sur parler face à une caméra. Ok. Euh, et je suis plus à l'aise à l'écrit. Okay. ok. Mais euh, ça va là. Je bon interdis... Ah oui non très bien. Ok bon c'est cool. <rire> mais mais je m'interdis pas de, de me lancer un moment effectivement okay. un peu mieux sur Insta ou sur TikTok parce que je pense qu'il y, y a un potentiel aussi. Le, le reach sur TikTok est, est incroyable. Ouais, je quand pense. tu euh,
0: quand es un peu intéressant, vu euh, la merde qu'on y trouve euh, aujourd'hui, euh, c'est un contenu qui est très, très addictif. Et euh, si tu arrives à mettre une, une petite pincée de sel avec un peu de savoir, les gens
2: sont, sont comme des ouf. Tu avais, avais Vincent qui m'a dit, euh, qui m'en a parlé d'ailleurs pour les lives TikTok. Ouais. Ouais, ouais, bon euh, et qu'il avait rassemblé 500-600 personnes euh, et qu'il avait même fait une vente donc tu vois t'as un vrai potentiel aussi et je le nie pas euh, que, que ça peut être des vidéos mais ça peut même être des lives, questions-réponses euh, sur mm -hmm. l'immobilier, je pense que c'est hyper intéressant euh, ce genre de réseau aussi pour ça mm -hmm.
0: et puis surtout euh, population jeune euh, ouais. Donc dans notre targeting à nous, parce que moi je suis courtier et toi tu tu vises aussi les primo euh, ouais, les, les primo, primo investisseurs, c'est euh, ça les primo
2: investisseurs ou des gens qui s'intéressent dans l'immobilier plus voilà. globalement.
0: Et et, euh, et ces primo investisseurs, ils ont entre 25 et 35 ans, euh, c'est qui, c est qui est la cible euh, totale de, de TikTok ou qui est la cible future euh, de, de gens sur TikTok. Donc autant, euh, euh, en tout cas c'est ma stratégie à moi et euh, et, euh, et euh, on va profiter de cette interview, t'inquiète pas, je vais te la découper, je vais te faire des petites vidéos et ouais. on va mettre ça sur TikTok, ça on, verra comment, plaisir. on verra comment ça, ça réagit. Euh, LinkedIn, euh, tu rencontres Olivier, tu rencontres Vincent euh, et tu montes un serveur Discord,
2: ouais. truc de ouf. Ouais, l'histoire est assez sympa. Euh, donc, euh, en fait, euh, moi, j'avais le projet d'aussi de, de, construire un, un serveur Discord. Moi, je viens du monde du jeu vidéo. Hein. Moi, je suis on un on petit peut rappeler juste du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi ouais. Discord Alors, Discord, c'est euh, un endroit pour gérer les communautés. C'est un logiciel ou un serveur qui permet justement de, de facilement, à travers des canaux, euh, euh, de l'administration, etc., même des bots, tu peux les programmer, etc. Ou faire des masterclass, c'est ce qu'on est en train de faire aussi sur le serveur. Euh, de pouvoir gérer fédérer et animer une communauté ok donc c'est dédié à ça c'est un espèce de
0: super WhatsApp exactement avec des canaux avec des, des, des différentes catégories c'est un super groupe WhatsApp bien mieux organisé ok euh, ce serait comme euh, un mélange entre WhatsApp et un forum à l'ancienne qu'on avait exactement et euh, avec bah, les technologies
2: et l'instantanéité du jour sur le mobile et le fait qu'on voilà, peut avoir des, des notifs sur les choses qui nous intéressent Exactement, tu as des canaux euh, tu peux faire, euh, nous ce qu'on fait c'est également des masterclass c'est-à-dire que tu peux te projeter en visio avec des gens qui se connectent à ta masterclass et après aborder un sujet tu peux même faire moi j'avais fait monter des, des, des gens c'est-à-dire qu'ils étaient montés posaient leurs questions on avait débattu etc enfin c'est vraiment assez large il y a Olivier par exemple je viens de recevoir un message tout à l'heure qui dit je me connecte à 18h30. Euh, ouais, je l'ai vu en, sur, sur la route. Euh... Ben, voilà, je me connecte à 18h30, à la bonne franquette, venez discuter, on va parler de ça. Euh, tu vois, c'est vraiment un, okay. un, 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 un truc assez sympa où tu peux faire beaucoup de choses et, 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 et c'est vraiment utile pour l'immobilier où, où je trouve, tu vois, y a, euh, sur LinkedIn, c'est bien. Mais il euh, faut passer du, du virtuel au réel. D'ailleurs, c'est le but de ce serveur Discord. Ce n'est pas de rester que sur le virtuel. C'est euh, le but. On, on va très vite là, organiser les, les premiers euh, after work. Entre ah, on va avoir des coups. Voilà. Yes. Exactement. Parce que l'immobilier, c'est euh, un métier de réseau. moi Pour moi, c'est que ça, l'immobilier. Alors, oui, certes, il faut avoir des connaissances. Faut avoir... Mais disons que 80% pour moi, euh, c'est du réseau. Qui tu connais euh, Qu'est-ce que tu peux t'apporter apporter mutuellement qui tu peux appeler pour telle problématique Et c'est comme ça que tu avances dans l'immobilier pour moi. Et okay. tu vois, avoir un serveur Discord, des groupes WhatsApp, euh, des gens que tu suis sur LinkedIn. Moi, je suis beaucoup de personnes en immobilier ou même en, en finance personnelle, que j'aime beaucoup. Puisque okay. moi, la finance personnelle, ce n'est pas mon métier. Et j'adore suivre des gens pour genre, bah, tu vas avoir euh, Guillaume Simonin, par exemple. Okay. Tu vas avoir euh, Nicolas Barillet, CGP. Okay. Tu vas avoir euh, Charlie Gasfara. Okay. Hyper intéressant aussi. Qui... Ça, c'est des idées d'invités hein, que
0: voilà. je demande. On les mettra en note, hein, évidemment, du, euh, du podcast ouais. et, de la, et de la description YouTube pour que vous puissiez les retrouver. Mais euh, j'en profite. Euh, c'est un appel. Hein, si vous voulez venir <rire> sur le podcast, <rire> n'hésitez pas.
2: Ouais, avec plaisir. Moi, je te mettrai en contact. Euh, au besoin. grand plaisir. Et euh, tu vois, c'est des gens qui ont, qui ont une vision plus large que l'immobilier euh, que moi, je ne connais pas forcément. Okay. Et euh, j'aime beaucoup les lire tu vois tu as Nicolas Pajot aussi qui fait d'excellentes choses sur LinkedIn et aussi de côté mindset j'aime bien suivre ça sur LinkedIn tu vois un Michael Quam par exemple okay. qui est très qui est un coach en, en développement personnel okay. donc il est très sur le mental tu vois le, le mindset moi j'aime bien j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi ok euh, j'ai perdu le fil
0: on était en train de discuter de, du coup de LinkedIn de ton de ta multi publication ouais. euh, est-ce que ça t'a apporté du business, LinkedIn
2: Ah oui. Oui, oui. parce qu'en fait, 80% des salariés sont sur LinkedIn. OK. Donc, vu que je vise des, des cadres, forcément, ils sont là, en fait. OK. Et, et oui, oui, ça rapporte du business dans le côté euh, immobilier capital. Mais dans le côté aussi, euh, je ne vais pas le cacher, j'ai fait deux, trois opérations de sponsoring aussi okay. pour des boîtes, par exemple. OK. Euh, donc là, je mettais en avant des boîtes à travers euh, un post LinkedIn ou ma newsletter, okay. et j'étais euh, rémunéré pour ça. Ça me fait toujours okay. euh, une, un, un revenu additionnel en fait ben euh, sur ben euh, ça. Et donc ça, ça m'apporte des deux côtés. Mais vois.
0: sur quelle verticale du coup C'était quel type de, de danseur qui venait de voir pour te faire du sponsoring
2: euh, Ça peut être des assurances, emprunteurs, okay. en enfin, effet. Okay. Ça peut être euh, là, je vais lancer une campagne avec euh, une, une boîte qui fait de, euh, en fait, qui, qui pose des, des boxes. Euh, dans les jardins, tu vois, des studios de euh, jardin. Okay. Ouais, 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 Donc, euh, en fait, eux, c'est du clé en main, ils viennent avec leur grue, ils posent. Euh... Sans, euh, sans permis de construire, c'est ça Non, c'est généralement. Alors, tu peux avoir un permis de construire si c'est supérieur à 20 mètres carrés. Okay. Et si c'est inférieur à 20 mètres carrés, il n'y a pas besoin de permis de construire, tu okay. vois. Et donc, euh, c'est hyper intéressant de, de, de voir ça. Moi, je me suis déplacé euh, euh, chez, euh, chez un investisseur, okay. justement. Et euh, bah, j'ai vu la boxe. Okay. Euh, J'ai interviewé l'investisseur. Okay. Et euh, c'est hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais pas du tout. Okay. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, un, tu valorises ton patrimoine. Tu as ta résidence principale, tu as un jardin, tu as de l'espace, c'est constructible. Bon, bah, tu viens, tu, tu mets une grue euh, qui vient poser le studio de jardin et, et la personne faisait du Airbnb, par exemple. Okay. Ça peut servir de bureau, ça peut servir de dépendance pour accueillir tes enfants. Enfin, voilà, je trouve euh, le, le business est vraiment pas, euh, pas déconnant. Tu vois Ok. Euh, cool. Donc. Euh... Très bien, bah, euh,
0: j'en profite les amis, je n'ai toujours pas eu de contact d'annonceurs pour faire des OP, c'est <rire> en cours, euh, mais euh, les amis, n'hésitez pas, si vous souhaitez euh, sponsoriser ce, ce, ce podcast, il euh, y a différents formats que je propose, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai toutes les notes euh, dans les notes de podcast pour, euh, pour cela, car ça me prend du temps ce podcast et je ne l'ai pas encore monétisé, mais pour l'instant l'objectif c'est de construire une audience et ensuite on va monétiser euh, cette, euh, cette audience les amis. Euh, je vais vous monétiser, vous. En fait, c'est vous que je
2: monétise, les amis. Il bah, ne bah, faut pas être naïf non plus. Quoi. Bien sûr, non, non, non. Après, le,
0: le, le, le temps que ça me prend vraiment, là, aujourd'hui, c'est clairement, ça, me, ça empiète sur mon business. Là, on est un vendredi après-midi. Le temps de venir, le temps de monter, le temps de... Voilà, donc je perds une après-midi où j'aurais pu être sur mes dossiers. Euh, mais ce n'est pas le sujet du jour, les amis. Et ça ne vous regarde pas, puisque vous, vous êtes là pour du contenu. <rire> euh, Jérémy, LinkedIn, tu fais comment pour, pour publier Est-ce que tu fais du batch est-ce que tous les matins, tu te poses et tu réfléchis Comment tu t'organises pour aujourd'hui quelqu'un, un, un, un agent IMO, un, un courtier, un investisseur qui souhaite se rendre un peu plus visible sur LinkedIn euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles du coup
2: pour... Euh, C'est quoi tes best practices sur LinkedIn Alors moi, il y a ce que je fais moi, mais je ne le conseille pas. <rire> en fait, okay. en réalité, moi, je me pose généralement tous les matins. Ouais. Euh, je fais mon poste, euh, voilà, ça me prend euh, entre 30 minutes et 2 heures. Alors, généralement, moi j'ai deux types de postes. Soit je fais des, des infographies, là ça me prend quand même plus de temps. Ouais, parce que très
0: très quali, les amis, euh, Alors, les infographies. De... Soit c'est avez... un
2: poste euh, écrit, et là généralement, bon, bah, je, je le fais soit la veille, euh, la nuit, okay. on va dire, soit le matin euh, assez tôt pour le publier aux alentours de, entre 8 et 9 heures. Maintenant, ce que je conseille aux gens euh, au début, et c'est ce que je faisais, euh, c'est euh, de programmer des postes. Tout simplement parce que moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de poster. Okay. C'est rentré dans mes habitudes euh, de, de, de travail, on va dire. Donc, en fait, c'est moins gênant d'avoir cette méthode-là aujourd'hui pour moi. Okay. Pour quelqu'un qui se lance sur LinkedIn aujourd'hui, qui a moins cette habitude de, de travail, on va dire, moi, je lui conseille de programmer. Okay. Donc, clairement, de se dire, voilà, en fait, de se poser sur un, sur un, sur un, sur un fichier Word, non euh, de dire, voilà, quel sujet je veux parler. Quelle est ma cible euh, Combien de fois je veux poster par semaine Quels sont les sujets que je veux aborder Tu recommandes quoi pour commencer euh, sur le rythme Honnêtement, euh, trois fois par semaine, c'est bien. Ok. En fait, euh, plus si t'as pas l'habitude, ça va être très dur. Faut, faut pas croire poster tous les jours, c'est pas si facile. Okay. Et surtout, le, le LinkedIn, ce n'est pas une, c'est pas un sprint. Ok. En fait, le gagnant, c'est le, le gagnant du marathon à la fin. Okay. Euh, tout le monde, on les a vus. Hein, tout, moi, j'en ai vu des, des, des dizaines de gens poster sur LinkedIn le 1er janvier, au 1er mars, il n'y avait plus personne. Tu vois, parce que les gens, en fait, ils s'essoufflent. Ils se disent, ouais, je vais poster deux fois par jour. Euh, mais à force, tu t'essouffles si tu n'as pas l'habitude. Donc, garder un rythme régulier, quitte à que ce soit 2, 3, 4, peu importe. Mais okay. le plus important, c'est de garder ce rythme le plus longtemps possible. Okay. Et après, tu augmentes. Moi, c'est ce que je faisais. Au début, je publiais deux à trois fois, après quatre après cinq Voilà, j'ai augmenté, en fait, euh, graduellement. Ok. Et... Euh...
0: Comment on fait pour être intéressant euh, 365 fois par an euh, tous les matins euh, D'où tu trouves ton inspi, toi, pour tes postes
2: Tu ne seras pas intéressant 365 fois par an tous les matins. Okay. Faut, faut, enfin, ne, ne vous inquiétez pas, le flop fait okay. enfin Tout le monde a flopé. Okay. Enfin, faut du plus grand au plus petit créateur. Okay. Si tu veux. Donc, il euh, ne faut pas s'inquiéter. C'est normal. Euh, et de toute le... façon personne le voit
0: hein. si vous avez flopé euh... quand tu fais
2: sans vue il n'y a que 100 personnes qui l'a vu oui. Donc, euh... <rire> en soi <rire> euh, c'est pas euh... enfin, c'est le principe du flop exactement c'est pas grave moi j'ai flopé euh, énormément de fois mais personne l'a vu c'est pas grave parce que les okay. gens retiennent euh, les postes qui ont bien marché de toute manière
0: et euh, à, à contrario, c'était quoi les les, les, les bangers Est-ce que tu te souviens un peu des postes posts qui ont fait des, des ouais, millions en, de vues J'en euh, en... ouais, ai
2: fait, euh, j'en ai fait deux trois des postes posts qui ont bien marché. Alors il euh, y en a un, j'avais distribué un cash flow. Ok. Euh, donc ça ça avait plutôt bien marché. En plus j'avais récolté pas mal de mails, etc. Donc ça je conseille. Par exemple, quoi, distribuer un cash flow. Euh, j'avais euh, en fait j'avais fait un cash flow sur sur Excel. Ok. Et j'avais dit voilà euh, inscrivez-vous là et vous recevrez un, un cash flow gratuitement pour Donc, évaluer un fichier Excel, pour, ouais, évaluer, pour évaluer, euh... évaluer ton investissement locatif. Donc okay. avec les rendements, tu rentres, tu rentres le prix, tu rentres les travaux. Oh, déjà oh. les mecs, ça m'intéresse, ce document m'intéresse. Voilà. <rire> Donc je le mettrai
0: dans les notes du podcast. Donc ça sera un lien vers le post LinkedIn
2: de ouais. Jérémy sur lequel faut mettre un, un commentaire c'est ça ou... non tu mets juste enfin là aujourd'hui le lien je te donnerai directement le lien du cash flow faut, ah, ouais. faut juste s'inscrire faut juste s'inscrire et tu reçois le d'ailleurs j'en ai fait plusieurs en fait tu d'ailleurs c'est ma stratégie de newsletter également c'est-à-dire que tu reçois c'est euh... exactement
0: ce que j'allais dire j'allais vous proposer les amis
2: pour avoir ce cash flow de vous inscrire à ma newsletter ouais, exactement exactement et euh, donc c'est ce qu'on appelle un lead magnet Ok, en gros, euh, je l'ai fait ça pour ça. Un
0: aimant à euh, lead, donc un lead en français, c'est une, 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 une piste, oui, c'est une piste, c'est ça. Euh, c'est un prospect. Voilà. Exactement. C'est un aimant à prospect, euh, du coup, on propose un petit bonbon, mais... En revanche, en contrepartie de ce petit bonbon, il va falloir monter dans le camion de euh, la newsletter. Euh, donc, n'acceptez jamais les bonbons, les amis, des, des inconnus <rire> dans la rue. Euh, mais, OK, donc un lit de magnète. Euh, OK. Est-ce que tu en avais d'autres exemples, du coup, pour les gens un peu moins techniques qui n'ont pas Enfin, en ouais, fait, alors, leur, les
2: secteurs d'activité, tu sais. Euh... J'avais fait un poste qui avait pas mal marché. Et, et c'est là où tu rends compte de, de, que l'éducation financière en France, alors ça. J'espère que ça va s'améliorer euh, grâce à, justement à des créateurs de contenu que je trouve hyper qualifiés sur LinkedIn. J'avais fait un post où j'expliquais ce que c'est l'impôt sur le revenu et comment ça marche. Okay. Et ça avait cartonné parce qu'en fait, euh, tu vois, moi, j'entendais beaucoup de gens qui disaient euh, « Ah, ben bah, si je passe à 40 je vais payer 45 d'impôt. » Non, c'est une oui. tranche, oui, c'est progressif. Okay. Tu paierais 40 qu'au-dessus euh, du montant et tu payeras 0% entre temps et temps, 11% entre telle et telle tranche, etc. etc. Et les gens... Euh, Donc c'est la guerre en commentaire Les gens, tu vois, tu avais des gens, alors il tu, y en a beaucoup qui, qui savaient, mais il y en a beaucoup qui étaient un peu genre, ah oui, pas euh, c'est pas, euh, pas 45% sur mes revenus. Moi, j'avais pris un exemple de quelqu'un qui dans le poste qui touchait 100 000 euros net, son imposition, c'était 22% d'impôt sur le revenu après voilà il euh, y en a aux commentaires qui m'ont dit oui et t'as euh, tel autre impôt tel autre impôt
0: je le nie pas oui mais du coup est-ce que c'est pas euh, justement une stratégie de d'être un peu flou euh, dans tes posts LinkedIn pour qu'il y ait les Jean-Michel je sais tout qui mmh. viennent euh, intervenir non, mais... et que, tu vois ce soit plus euh, par exemple sur TikTok il y avait une stratégie c'était oui. de faire des fautes d'orthographe dans les, ah euh, bon les sous-titres. <rire> c'était une vraie stratégie. Bah, Parce que tu avais des Jean-Michel euh, oui, qui étaient euh, là, eh, mais ça ne s'écrit pas comme ça. <rire> 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 bah, merci, tu viens de remettre une pièce dans le reach de TikTok et, euh, et c'était un peu un espèce de hack pour... Euh, parce ouais. est-ce que du coup, toi, tu, tu utilises un peu ce truc-là de, faut... de provocation un peu pour bien que euh, bah, la personne que tu cibles, ou je sais pas, qui a, tu dis putain, les CGP, ils vont, ils vont bouillir en voyant ce message, ils ne vont, vont pas pouvoir s'empêcher de commenter
2: Bien sûr, bien sûr. Le... Enfin, C'est tout le but de la première phrase qu'on appelle l'accroche. Le la... hook. Voilà, l'accroche doit être clivante. Sur LinkedIn, il faut être quand même un peu clivant. Alors, tu peux avoir des posts non clivants. Hein. Moi, j'ai beaucoup de posts où je ne suis pas clivant. Je dis les faits, mais. Mais, euh, mais ma première phrase sur le sujet de, de l'impôt, par exemple, c'était de dire, euh, euh, je ne sais, sais plus comment j'avais tourné ça, j'avais mis entre guillemets euh, « je touche 100 000 euros, je paye 45 d'impôt ». J'avais dit « c'est faux ». tu J'avais écrit en gros « faux » en majuscule euh, pour dire « non, arrêtez de penser ça euh, beaucoup pen ». Beaucoup le pensent. Je sais que j'étais euh, surpris. Euh, si... En fait, plus le poste fait de la réaction, plus ça veut dire que forcément, il euh, y a des gens qui le pensaient. Et, et en fait, tu vois, et, et, et je pense qu'éveiller la population française à l'éducation financière, moi, j'étais dans un groupe anglo-saxon. Je travaillais beaucoup avec les Anglais et on peut reprocher tout ce qu'on veut en, aux Anglais. Par contre, en termes d'éducation financière, ils ont un niveau beaucoup plus important et une connaissance beaucoup plus importante que les Français parce que les Français Bon, t'as le livret, t'as l'immobilier, enfin, voilà. et après, tu ne sais pas trop où placer ton argent. On va dire, c'est à peu près ça. Donc, le but, c'est d'éveiller de, de, les consciences. Et, et, et d'ailleurs, je remercie les créateurs de contenu qui, qui font ça hors immobilier, parce qu'ils font un job important sur LinkedIn, je trouve. OK. Euh, on aura compris, du coup, être clivant,
0: euh, apporter de la valeur. Aux apporter gens. de la valeur, c'est essentiel. C'est ça, le numéro un. Alors, tu peux être clivant... Mais il faut être clivant intelligemment. Enfin, dire. Okay. Euh... Mais c'est toujours ça le problème, c'est que je, je me pose la question, et beaucoup de gens se posent la question c'est comment apporter de la valeur 365 jours par, euh, par an, euh, tous les. Euh, tu vois, alors moi, c'est plutôt. Moi, c'est le dimanche que je m'en occupe. Pour info, moi, un, je fais un batch le dimanche, je me pose deux heures le dimanche. Et je fais toutes mes euh, toutes mes publications de la semaine euh, avec un pattern, donc euh, lundi motivation, ouais. mardi un commentaire positif sur ma page Google. Enfin, tu vois, il y a toujours le moyen de broder en fait à chaque fois. Et dès qu'il y a une actu chaude, bah je fais sauter un un post et euh, je le remets la semaine d'après. Et, euh, et là euh, et là j'invente dessus. Mais euh, pour voilà celui qui part de zéro là aujourd'hui, toi tu clivantes, valeurs, enfin valeur déjà en premier, et,
2: et humour l'humour aussi faut pas oublier que l'humour marche assez bien alors tu peux l'appliquer à ton euh, euh, à, à ton métier ok par exemple moi je moi j'ai fait pas mal de posts humoristiques avec un mème, tu sais où où c'est le, le ça s'appelle Harold Hyde de Pen. je sais pas si tu le connais celui-là c'est tu sais, c'est le ah oui qui, le,
0: le monsieur euh, avec le sourire ouais qui sourit forcé qui peu. Euh, ouais.
2: et, et j'avais fait pas mal de posts avec lui et avec euh, des phrases humoristiques sur l'immobilier ok tu vois du genre euh, euh, J'étais content d'avoir acheté un Airbnb à Paris, tu vois. Ouais. <rire> du coup, après que l'Airbnb a été interdit, ouais, c'est fini, tu vois ce que okay. je veux dire. Et, euh, et du coup, tu, tu peux tourner l'humour en fait sur LinkedIn aussi. Okay. Et c'est hyper intéressant de le faire. Ça permet un de de, de parce que comme tu dis, c'est c'est très compliqué de faire 365 postes de valeur ajoutée par an. Il faut ajouter voilà, comme tu l'as dit très bien, peut-être un, un peu de motivation. Euh, de l'entrepreneuriat, tu vois, même si enfin le, le but, c'est que tu es, euh, es plusieurs fenêtres, tu es plusieurs niveaux, on va okay. dire. Tu vas avoir un niveau, par exemple, moi, si, si je me prends un exemple, je vais avoir un niveau où je parle d'entrepreneuriat très large, qui peut toucher énormément de gens. Je vais avoir un niveau où je peux parler de finances personnelles, ça veut dire immobilier, mais plus, même si j'évite, hein, je préfère laisser ça aux, aux vrais connaisseurs, mais ça m'arrive mmh. de parler de, peut-être de plus de finances personnelles aussi. Et j'ai un niveau où je vais parler euh, d'immobilier et de rénovation. Qui est là où mon cœur de métier. Okay. Et ça permet justement d'avoir, justement, de toucher le maximum de personnes à différents niveaux. Ok. Euh, très bien. Euh, on a parlé
0: de LinkedIn. Tu m'as donné une, une superbe transition pour Airbnb. Oui. Euh, un petit point de. Alors, on, on, on tourne ce podcast. Euh, on est le 5 ou le 4 janvier, je ne sais plus, j'ai un doute. 2 ou 3 février, je ne sais pas. Euh, le 2 ou 3 février, <rire> absolument pas le 5 <rire> janvier. J'ai un mois de, de deuxième boulette du podcast après les, les, 15, millions, euh, <rire> les 15 millions de chiffres en honoraire. Euh, ouais, on est le 2 ou 3 février et, euh, et on a eu des petites annonces. On a le, les JO qui, qui approchent. Euh, qu'est-ce que tu en penses Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que toi ça représente beaucoup le Airbnb dans tes investissements Oui, je fais que du Airbnb. Moi. Ok. Voilà, c'est 100%. Le mec est chaud en France. Ah, voilà. Donc euh, du coup, 100% de ton panier est... En fait,
2: ouais, parce que j en... En fait, je fais plus de rendement, euh, clairement. Euh, okay. Donc euh, j'en profite jusqu'à temps que potentiellement tu aies une interdiction, une limitation, euh, que sais-je. Et c'est quoi
0: ton plan B alors du coup si euh, demain non. Airbnb est
2: sorti du marché français ah, mon cashflow est toujours basé sur de l'investissement locatif euh, classique. nu meublé Meublé. Ok. Meublé. Euh, donc en fait, je, quand j'achète, je ne me base jamais sur des chiffres Airbnb. Okay. Je vais baser sur euh, des rendements que je peux avoir en colocation, en, en location classique, etc. Et que ça me suffit. Les Airbnb, je le vois comme la cerise sur le gâteau, si tu veux. Ok. C'est tout. Tout donc, simplement. Ok.
0: Et Très bien. Donc, en fait, tu te fais tes scénarios, mais euh, le scénario 1, c'est le meublé. ouais Et du coup, tu te dis, euh, voilà, dans le pire du pire, c'est ça que je vais gagner
2: Exactement. OK. Et le but, c'est d'être à zéro. C'est-à-dire que si Airbnb, je suis en cash flow positif aujourd'hui mm -hmm. sur mes investissements, si demain, euh, le Airbnb est interdit, bah, mon but, c'est d'être au, au minimum à zéro. C'est-à-dire que je, je ne vais pas avancer d'argent tous les mois. Et de okay. toute façon, le coussin financier que te fait avoir le Airbnb... OK permet d'absorber euh, les, justement les imprévus.
0: Et euh, Airbnb seulement ou tu as d'autres euh, plateformes sur lesquelles tu bosses
2: ah Non, moi je, Quand je dis Airbnb, c'est location courte durée. Okay. LCD, donc euh, Moi, je suis sur Airbnb, sur Booking. D'ailleurs, Booking, en réalité, c'est la majorité de mes, euh, de mes réservations. Okay. Bah oui, parce que du coup, per...
0: enfin, les gens euh, pensent toujours à... Airbnb sur la, les questions saisonnières, mais il y a aussi, effectivement, euh, booking, booking, Abritel. Et
2: Abritel. Alors, Abritel, je n'ai pas eu énormément de réservations. Ouais. J'en ai eu une ou deux, mais enfin, moi, j'avais parlé un peu avec eux et leur cible, c'est surtout euh, famille, euh, tu vois, famille pendant les vacances, qui vont te prendre 10 jours, 15 jours, etc., plutôt dans les, dans les vacances. Mais sinon, euh, moi, je cible énormément la clientèle business, okay. euh, qui fait des salons ou alors des des gens de passage, etc., enfin les touristes. Okay. Donc, euh, c'est donc plutôt que je vis, et là, c'est plutôt Airbnb, Booking.
0: Ok, ok, ok. Euh... Cool, et euh... Euh, ouais, donc du coup, j'avais demandé ton mix, mais en fait, du coup, c'est full euh, location euh, saisonnière. Tu gères comment Je gère moi-même. Ok, mais alors est-ce que tu as euh, J'imagine que tu vas pas faire les check-in, check-out et, et tu vas changer le
2: linge. Euh... Non, non, surtout que mes, moi j'habite en, en région parisienne et mes ouais. investissements sont pas du tout en région parisienne. Okay. Moi, je peux le dire, ils sont. À... J'ai acheté un immeuble avec trois appartements à Amiens. Ok. Que je fais tourner en Airbnb et j'ai un appartement à Cannes. Okay. Je fais également tourner en Airbnb. Donc, en fait, j'ai développé, enfin, j'ai développé, non, enfin, j'ai essayé d'automatiser au maximum mon Airbnb à travers plusieurs logiciels et des serrures connectés, par exemple. Ouais. Que je, moi, tu sais, euh, je ne donne les clés à personne okay. dans mes Airbnb. Donc, euh, donc j'ai un système de code de serveurs connectés, les gens arrivent, c'est totalement automatisé. Okay. Et après, j'ai un prestataire de, de ménage et de linge, okay. généralement en freelance. Donc, il me facture tous les mois en fait, euh, comme, comme un salarié entre guillemets, tu vois. Ok. Et, euh, et je paye le ménage large comme ça. Et après, euh, au niveau des messages, bah, en fait, comme j'ai beaucoup automatisé les choses, okay. j'envoie très très peu de messages. Et comme je réponds à énormément de questions à l'avance, j'ai également très très peu de questions.
0: Euh, Dans ton message automatique que tu envoies au premier, er mai, César
2: oh, bah, J'en envoie plusieurs. J'en envoie plusieurs, j'en envoie. J'ai fait un livret en PDF. Ok tu as tout, en fait, dedans, c'est-à-dire que tu as, je sais pas, les restaurants à côté, les animations, ce que tu peux faire, mais tu as également comment marche la machine à laver, Netflix, okay. etc. Donc, tout est détaillé à la fois dans un livret numérique et papier okay. que les gens reçoivent en avance, plus ils l'ont dans l'appartement, le livret papier, okay. Euh, et derrière euh, et, et en fait derrière je réponds au maximum de questions le but c'est que les gens en fait ils, ils posent le moins de questions parce que ça va me prendre le moins de temps et en termes d'automaticité après bah tu as un message donc tu as le premier message après la réservation ensuite 24 heures avant bah, ça envoie le code de la sœur connectée qui change à chaque réservation okay. ensuite pendant le séjour si c'est un séjour par exemple plus de, plus de 3 jours et
0: voilà. ça,
2: ça c'est Booking
0: et Airbnb qui ont leurs outils Non, non, moi, toi, non
2: moi, je paye des, des outils externes, okay. genre, genre Smobu par exemple, je Donc, pas quoi, ce qu'on appelle un channel manager. Okay. Déjà, ça permet de, de... Alors, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux, tu peux avoir un agenda où, où quand les gens réservent sur Booking, ça bloque sur ah, Airbnb. Okay. Mais ça, ça le fait plus facilement déjà okay. et ça permet d'envoyer des messages euh, automatiques.
0: Donc, Smobu a une
2: API avec ces euh, deux ouais. euh, plateformes Tu connectes tes comptes Airbnb Booking. OK. Donc, tu as un calendrier partagé entre guillemets entre les deux. Très bien. Et derrière, tu peux euh, automatiser tes messages, plus connecter ton, ton système de serveur connecté qui ouais, va ouais. générer des codes en fait, à chaque réservation. Okay. Ça coûte combien Ça coûte... Euh, alors, moi, pour quatre appartements, je paye... Euh, je paye euh, 30 balles. OK. 30-40 euros, je crois. Par mois Oui, par mois. Par ok, c'est ça. Donc, ce n'est pas euh... énorme, en fait. Et ton pas... outil de, de serrure connectée, c'est quoi Ça s'appelle Nuki. Nuki, c'est vraiment des tu serrures connectées. N-U-K-I. Nuki, ok. Nuki, donc... Je mettrai
0: tout hein, dans, les, euh, ouais. dans les notes, hein, les amis, si vous voulez. Euh, on, on mettra les liens de parrainage pour qu'il ait des, des mois ça. gratuits. <rire> et, et, euh, et puis que Nuki nous, re, nous, re, nous, nous remarque pour être euh, éventuellement un sponsor voilà, ah, voilà, exactement. Le, le est passé. <rire> euh, Donc Nuki, Smobu ça c'est tes ça. outils. Ça c'est euh, pour... mes outils. Ouais. Ok. Et euh, impressionnant du coup. Effectivement, je me je, je me revois avoir euh, des messages un peu automatiques euh, euh, par les propriétaires. Et euh, et le message. Alors par contre, le ménage, tu peux pas l'automatiser, ça. Le message à ton à ton qui qui doit faire un ménage euh, ou alors euh, tu me bah. dis que tu as automatisé la sortie. Donc, puisque tu connais la date de sortie de ton, ton ouais. guest c'est-à-dire
2: que moi à moi, chaque réservation ouais. tu as un mail qui part automatiquement chez le prestataire ah, en disant ouais, euh, via, euh, ouais, via Smoboo oui via, SMobou. via SMobou. donc en fait tu, tu rentres tu dis bah voilà je vais envoyer tel message et après tu as des variables tu dis voilà tant de personnes date d'arrivée okay. date de sortie okay. euh, voilà. enfin, et tu dis même pas le montant tu vois ça regarde pas tu choisis tes paramètres okay. et moi chaque réservation moi mes prestataires de ménage ils reçoivent un mail avec okay. les détails. Et, euh, et comment tu sais si c'est OK pour eux bah, C'est leur métier, c'est tout le temps OK. Hein. OK. C'est-à-dire qu'eux, euh, eux, euh, ils me disent. Ils t'ont
0: jamais appelé pour te dire Ouais, euh, Jérémy, là, c'est chaud là, pour euh, ton guest là, sur, sur Cannes, je ne vais pas pouvoir. Euh... Non. Non,
2: non, non bah, c'est leur métier. Tu vois, ouais. Donc, ils ont plusieurs clients et après, ils adaptent euh, leur calendrier. Okay. C est c est désolé, que... je rentre dans le détail de, de ce truc-là ouais. parce que
0: ça m'intéresse. C'est quelque chose aussi sur lequel euh, ça, ça m'intéresse aussi. Euh, tu, euh, et du coup, les gens du ménage, ils font comment pour accéder à l'appartement
2: euh, par euh, le code aussi. Ils ont un code qui est valable à l'année. Ok, une chose. Oui, okay. voilà, en fait, tu as le code voyageur qui varie. Ok. Et puis, tu as le code euh, pour les prestataires qui, okay. eux, ne varient pas.
0: Incroyable. Euh, donc, effectivement, tu peux tout
2: automatiser. Et euh, ok. Et je me déplace très peu en réalité sur mes dents. Et, euh, et alors, tes presta ménages, on peut les citer
0: peut-être parce qu'ils sont cool.
2: Ou alors, tu veux les garder pour toi Bah non, mais c'est des indépendants. C'est pas, des... pas des entreprises en fait. Tu les as trouvés comment oh, j'ai fouillé. Vraiment, okay. j'ai fouillé, euh, j'ai posté des annonces, etc. Euh, okay. bon, je Mais c'est conseille... des... ce qu'on appelle de la conciergerie, du coup Non, non, il n'y euh, a, y a aucune gestion du, du locataire. Tu vois ce que je veux dire La conciergerie okay. Airbnb, aujourd'hui, euh, il s'occupe de tout. Ce qui okay. peut être bien hein, aussi pour des gens euh, qui ne veulent pas se, se casser la tête. Okay. C'est-à-dire que demain, euh, tu as une fuite, okay. bah, ils vont s'occuper d'appeler un pompier. Tu okay. vois Donc, euh, moi, j'ai que le prestataire qui s'occupe du ménage, tu vois. Il okay. n'a pas d'autre métier euh, que, que venir, nettoyer l'appartement, euh, changer les draps, laver les draps okay. euh, et préparer l'appartement pour une nouvelle location. C'est que ça.
0: OK. Euh, et pour que les gens se rendent compte, ça coûte combien un ménage d'un appart dans ton, 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 ton immeuble à Amiens, là
2: bah, C'est, euh, par heure, c'est euh, 22 euros par oh. heure. Okay. Sachant qu'il faut à peu près euh, une heure et demie pour euh, pour la linge plus ménage. Voilà. Okay. Donc euh, je paye environ euh, 35 30 euros, ouais, euros ouais, voilà, okay. 30, 33 euros par okay. par, par appartement. Okay. Euh... sachant que ça tu le répercutes dans le prix. C'est-à-dire que moi j'ai des, des frais de ménage mmh, à 35 oui, euros oui. En fait, okay. donc ça euh... OK. Donc toi c'était insensible à ça en fait. Euh... Non, j'ai des frais de ménage qui équivaut à mes vrais frais de ménage. Oui oui, du coup, ouais, les ménages est insensible pour toi, c'est ouais, euh, Tu gagnes C'est ça, exactement.
0: Euh, très bien, c'est impressionnant toute cette automatisation euh, sur, euh, sur Airbnb et, et euh, je, je découvre hein, en même temps que, que je vous parle. Euh, donc, alors, tes activités, alors, tu es influenceur sur LinkedIn, tu es euh, entrepreneur euh, via Immobilier Capital où tu accompagnes tes clients sur, euh, sur l'investissement. C'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a autre chose encore qu Qu'est-ce que tu fais
2: bah, Je suis après Discord. Le, le Discord. Oui, les braqueurs. Bah, Il ouais, faut qu'on en parle.
0: Euh, on en a déjà parlé. On en a, un peu parlé. on en a déjà parlé. Donc, les amis, je vous mettrai le lien du, du serveur Discord. Euh, bon, je t'en ai parlé, puisque je te l'ai dit avant et que je n'osais pas le dire, mais je trouvais ça que incroyable que Olivier Landrevy <rire> nous parle de serveur Discord. Je trouvais ça trop, trop sympa. Mais il est incroyable, Olivier. Enfin, il, est de... fou. il est fou. D'ailleurs, je vous invite, hein, euh, comme l'épisode de, de, de Vincent Bellassène, qui nous a recommandé aujourd'hui ce, cette interview, à écouter l'interview de, de Olivier Landrevy et son parcours incroyable euh, dans la vie. Euh, et là, ce qui fait aujourd'hui euh, un revirement à, à 360, qui n'est pas non plus un revirement de ouf. Vu son expertise, en fait, aujourd'hui, il, il s'en sert autrement euh, sur, une, sur un public un peu plus... Euh... Mais qu'est-ce qui est technique
2: ouais, et Moi, il m'impressionne, honnêtement, dans sa technicité, sa justesse, sa réflexion. Et il est drôle, en plus. C est, c est... Et en plus, il est drôle. Ah ouais, et, et il a des punchlines incroyables. Donc, euh, donc honnêtement, et je fais aussi bah, une émission de radio sur, sur Radio Imo avec lui, et avec Vincent ouais. et, et avec Nicolas, qui, qui est CGP. Euh, c'est quoi l'avenir pour toi, Jérémy? L'avenir, moi je le vois à travers LinkedIn. Moi j'aime bien ce réseau. Ok. J'aime bien ce réseau. C'est c'est un réseau qui me plaît. Ça me permet de faire des rencontres, de, de 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 proposer. Là je vais, là je travaille effectivement sur sur un concept de de, de masterclass justement où, où justement je, je peux accompagner des gens sur sur 6 à 8 heures par exemple en en visio. Mmh. Euh, pour leur apprendre vraiment toutes les bases de l'immobilier, comment euh, faire leur gestion. Comment... Donc une formation là Ouais, un peu, pas une formation dans le sens où moi je suis pas à l'aise en me filmant, mais plutôt euh, quelque chose de live, tu vois. Moi j'aime okay. bien... Euh... Mais payant ou euh... ouais, ouais, payant, payant. payant. Okay. Je suis en train de travailler là-dessus. T'as déjà le pricing un peu non. non, pas du tout, je ne l'ai pas encore réfléchi, je, je, je vais le réfléchir, je suis vraiment au début de ma réflexion. Ok. Voilà. Mais euh, le but c'est vraiment d'accompagner euh, ceux qui veulent justement pas euh, faire des choses eux mêmes ce qui est super hein. faut euh, moi je je conseille aux gens de d'essayer de faire eux mêmes tu vois de ne pas forcément de tester d'avoir là comment comment gérer des travaux comment gérer un Airbnb comment euh, sélectionner un bien tu vois c'est hyper intéressant de le savoir le faire ouais. par contre je conseille aux gens de bien s'informer avant ou de se former voilà okay. c'est tout tu vois euh, quitte à faire une formation peu importe de quelqu'un qui a dit qui va t'apprendre au moins les bases. Parce que Google, en fait, tu vas un peu trouver tout. Hein. C'est comme sur YouTube, comme sur d'autres réseaux. Tu vas avoir des gens quali et puis des, ce que j'appelle moi des, des vendeurs de rêves qui vont me dire, tu achètes un immeuble à la campagne, tu vas avoir 25% de rendement et super, il y a un cash flow positif et machin. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Moi j'ai vu. Sauf pour toi, tout, genre.
0: non. Sauf non. pour toi à Amiens qui achète un immeuble
2: bah, moi, euh, <rire> avec trois
0: apparts bah. et qui a 50% de calcul positif <rire> et euh, qui a tout automatisé donc il gère même plus. Mais, Mais euh... tiens, mon immeuble
2: il est hyper bien placé à Amiens. Moi je moi je suis quelqu'un en réalité je suis un investisseur assez prudent. C'est-à-dire que moi tous mes appartements que j'ai achetés ils sont très très bien placés. Ok. Ça veut donc dire que vous les que... avez achetés chers. Bah je les ai achetés oui par rapport au, au prix moyen de la ville. Je les ai achetés vraiment dans dans la moyenne quoi. J'ai mm -hmm. pas fait. Euh, j'ai pas, pas fait la super affaire en négociant euh, non, 50% Non, ça m'intéresse moi. Okay. Ça m'intéresse moi parce que pour moi, la localisation reste le critère numéro un avec le marché. Ouais, ben ouais. Je, je, ouais. Je, je, non, non, mais amène
0: euh, à, 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 à ce que tu dis. Hein, et surtout, moi, j'ai eu l'expérience d'un... C'est pour ça que je te parlais de Roubaix tout à l'heure. Parce que nous, on a voulu, euh, avec ma femme, du coup, euh, chercher sur Roubaix. Et on avait euh, checké euh, quelques, euh, quelques biens et... Vraiment, euh, Roubaix, euh, j'ai des amis hein, qui y vivent, euh, pff, mais c'est hardcore quoi. quand même. Le, 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 le lieu... Enfin, euh, le, 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 il y a vraiment des quartiers pas sympas et euh, qui, qui peuvent faire peur à un investisseur euh, qui n'habite pas dans le coin. Alors, si quelqu'un est dans le coin ou euh, habite sur une ville accessible en métro, tu vois, c'est un, un autre game. Mm. Mais quand tu connais pas que tu arrives à Roubaix, tu fais « Waouh !» Et on a dormi dans un Airbnb, euh, dans un immeuble où le mec, je pense qu'il en a 20 Airbnb. Il oh. a réussi à, à caler les pièces en mode euh, mmh. hôtel. C'est un hôtel. En fait, le truc, c'est un hôtel en automatique.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et
0: euh, je trouvais ça dingue. Et euh, je pense qu'il utilise à peu près les mêmes outils que toi euh, d'automatisation, parce qu'en fait, le mec, il ne nous a pas parlé. Euh, le, les clés, enfin, euh, c'était euh, par code, du coup, il n'y avait pas de... Non, c'était pas par code. C'était un, une boîte à clé, une, une, ouais, une, euh, une lockbox à côté mais on était dans la chambre 17 quoi donc ça veut dire qu'il y a 16 autres chambres et je savais pas on est pas <rire> terre, on n'était pas monté tout en haut tu vois. Ouais, ouais. et on a payé 50 balles la nuit euh, je, bon pas très cher mais pour du roubaix et surtout il était
2: sur le métro c'est à dire que en gros, tu tournais la tête et t'avais le meuble juste là moi je conseille effectivement de en fait euh, la la c'est vrai que la bonne affaire se fait aussi à l'achat dans l'immobilier mais faut faire euh, la différence entre faire une bonne affaire mal placée ou faire une affaire correcte, bien placée. Moi, je préfère l'affaire correcte, bien placée. Parce okay. que je sais que la valorisation sur le long terme, ça sera, ça sera pas du perdu. L'emplacement, en fait. l'emplacement, l'emplacement. Toujours l'emplacement. Moi, j'ai acheté à Amiens, je suis face à la cathédrale. Je suis, il n'y a pas plus centrale que moi, en fait. Okay. Euh, à Amiens, je suis en face de l'école de commerce, devant l'immeuble, tu vois, l'école de commerce. Si okay. demain, j'ai envie de le louer à des étudiants assez chers, je Un prof. Euh... Ou un prof, ou voilà, peu ouais. importe, tu vois. Donc au final, je sais que là, je fais du Airbnb parce que justement, je suis à côté des des, des monuments historiques de la ville, donc ça, ça, ça plaît, tu vois. Mais euh, je ne suis pas obligé de faire du Airbnb, ça tournera très bien sans Airbnb. Et pareil pour Cannes. Enfin euh, euh, là, je, je pourrais délouer à des, des habitants classiquement. Après, je sais que Cannes, il y a beaucoup de salons professionnels, tu vois, tout au long de l'année, enfin la majeure partie de l'année. Donc, en fait, ça se loue très bien à des professionnels. Et du coup t'es fait... quoi T'es à côté de la croisette Moi, euh... ouais, je suis juste à côté, ouais. pareil. ok je suis, à, euh, je suis à 70 mètres de la croisette. Quoi.
0: Mortel. Euh, Est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander, euh, si tu devais en choisir un ou deux, euh, qu'on mettra en note euh, qui t'ont un peu changé Alors, ça peut être de l'immobilier,
2: ça peut être du mindset, ça peut être... Euh... Euh, J'ai bien aimé le, le bouquin de Juan Lopez. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans, dans ce qu'il fait. C'est Snowball Effect, je crois. Okay. C'est quelqu'un qui a lancé une, une newsletter qui a je crois, 45 000 okay. membres aujourd'hui. C'est de la finance personnelle. Okay. J'aime beaucoup son parcours. Enfin, C'est un mec très inspirant. Okay. Euh, et donc, son livre est plutôt bien fait.
0: Okay. Et il t'a inspiré, toi, sur Imo Solo Ouais, ouais, le, le
2: personnage m'a inspiré sur mon okay. Solo parce qu'en fait, il, il a lancé sa newsletter. Là, il est en train de, je, je crois qu'il est en train de lancer d'autres projets en, en parallèle. Il a fait un, un énorme développement. Euh, et il fait un énorme boulot sur les finances personnelles. Donc, c'est un. Moi, j'aime beaucoup le, le personnage, sa manière de penser. Euh, il est pas trop présent sur LinkedIn, ce que je regrette un peu parce qu'il a beaucoup de boulot aussi dans bah, dans sa newsletter et dans ses autres activités. C'est quoi, c'est une newsletter
0: quotidienne? c'est euh, hebdomadaire je crois
2: okay. c'est hebdomadaire mais il aborde énormément de sujets en fait il a plusieurs même newsletters aujourd'hui une sur l'immobilier une sur les bourses une sur l'or enfin voilà c'est c'est quelqu'un de que je conseille à suivre sur LinkedIn en plus, vous avez une partie gratuite sur Snowball. Et puis après, vous avez un abonnement payant pour aller un peu plus loin.
0: Ah, je crois, je crois qu'il génère pas mal de cash juste avec la newsletter. Il fait...
2: Là, il a posté un post... Enfin, il a... il a fait un post LinkedIn. Parce que tous les ans, lui, il est assez transparent sur les revenus que génère Snowball. Et je crois qu'il est à 440 000 euros de revenus annuels. Ouais. Donc, c'est énorme pour une newsletter. Et c'est vraiment, un... vraiment un gars sympa, en fait. Tu vois non seulement, il a des des super connaissances, c'est euh, euh, vraiment quelqu'un qui, qui touche à tout, euh, tant à l'immobilier qu'aux qu qu finances personnelles, qu'à la bourse, etc. Euh, et en plus, c'est quelqu'un qui a un, vraiment un bon mindset. Euh, moi, je l'ai rencontré, donc, euh, donc je conseille de, de okay. le suivre sur LinkedIn. Euh, il a fait un super livre. Euh, D'aller sur sa newsletter Snowball aussi également. Euh, c'est quelque chose où moi, je suis abonné, titre personnel.
0: Ok. Euh, et euh, bah, du coup, tu, tu produis du contenu, euh, mais si euh, on, on regarde dans le navigateur de euh, Jérémy Banon, on, qu'est-ce qu'on trouverait comme site internet, toi que tu consultes régulièrement pour, euh, pour avoir tes infos euh, ou tes newsletters, du coup, qui t'apportent de l'info elle aussi
2: bah, je, lis, je lis pas mal euh, les posts LinkedIn. En okay. Une grosse source de mes informations viennent de là. Ok, euh... c'est fou. Bon, ah, et ouais, tu recycles et tu renvoies euh, à ta sauce. Non, non, mais même pour m'informer, même moi, sans forcément recycler les posts. Okay. Euh, toi, non, non, je ne
0: parle pas sans recycler, mais bon, tu t as pris une info. Euh, ouais, pour, pour
2: ma culture, en fait, okay. moi, je, je scrolle sur LinkedIn. Alors, évidemment, il y, y a des newsletters comme Snowball ou, ou comme d'autres okay. euh, qui, qui, justement, est sympa pour approfondir. Il y a Charlie qui à sa newsletter euh, qui est super bien aussi. Okay. Vraiment, les sujets sont approfondis et tout, donc c'est hyper cool de la lire quand on s'intéresse au sujet. Il y a Snowball, euh, voilà, qui, qui est aussi très sympa. Euh, et après, euh, je, je lis beaucoup les posts LinkedIn des créateurs que j'aime bien, okay. euh, que je sais qu'ils sont qualifiés, que je sais voilà, qui, qui, qui sont okay. vraiment... Euh, Ton top euh, 3, là, en sur le sujet. Mon top 3, il est compliqué. Euh, Est-ce qu'on parle d'immobilier, hors immobilier enfin, Ton top
0: 3, le top 3 de Jérémy Bannon c'est quoi sur LinkedIn
2: Mon top 3, alors euh, Charles Elia, j'aime beaucoup. Charles Elia Récemment, Nicolas Pajot qui a fait un, un super taf. Okay. aussi sur euh, avec des fiches etc enfin moi je te le conseille pour ton podcast peut-être okay. euh, euh, hyper intéressant avec plaisir invitation et voilà euh, et puis euh, euh, as Joachim Savini de Cheval ouais. Blanc ouais. hyper intéressant également est il
0: poste. est dans mes leads euh, il est dans ma liste de leads on est en, en, en à peu près en contact euh, donc
2: hyper bien hyper euh, cool. Joachim Savigny Joachim Savini invitation voilà. <rire> et relancer
0: Joachim Savigny Compliqué de... à avoir, je pense. Euh, non, alors j'en suis au stade du téléphone. Donc, ah, appelé, on est, est au texto. On a, je l'ai eu au téléphone, effectivement. Il est, mal. Euh, il est très, très pris. On échange des textos, mais je n'ai pas eu de réponse à mon dernier texto. <rire> je vois qui me s'est
2: Le chevalier Melante, patrimoine. Il faut euh, qu'on organise ça vite. Qui a l'air hyper cool. Euh, t'as Vincent Bellacem. Moi, j'aime beaucoup. Okay, ouais. beaucoup ce qu'il fait.
0: Là, on est au-delà de 3-1, hein, mais euh, vas-y, tu peux déballer. -dé
2: -dé -dé ouais, Vincent... Olivier Landrevis. Olivier Landrevis, Landre Landre évidemment. Enfin, il est tellement évident pour moi que oui, je. Peux oui, 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 bien sûr, mais il faut pas l'oublier. Mais, euh, mais voilà, tout cela pour moi. Euh... Alors, évidemment, tu as, t as t tous ceux que je vois pas parce qu'ils sont dans d'autres domaines. Et que dans, dans le mindset, Michael Kwam comme je l'ai déjà cité. Euh, et après, je sais que. Je... Ruben Taïeb, un peu. Moi, je Ruben pense, Taïeb, bien sûr. Euh,
0: que je recommanderais, parce que il est vraiment inspirant là-dessus. Euh,
2: Est-ce personne... que tu suis Caroline Mignot euh, Oui, 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 tout à fait. Caroline. ouais, très Donc, très bien. Donc, cool. elle, c'est Mindset, après LinkedIn ouais, aussi, LinkedIn, des conseils LinkedIn, LinkedIn ouais. etc. Ouais. J'aime bien Laurine Demer euh, aussi, je crois. Ok. Ah oui, parce qu'il est... y a très peu de femmes, en fait, j'ai l'impression. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que les, euh... tu vois, il y, y a des gens sur LinkedIn, ce que, ce que j'aime, ça, c'est le côté mauvais du réseau social, je trouve. Enfin, de ce réseau social, plus précisément, c'est très vendeur de rêve, parfois. cest dire mmh. euh, j'ai fait euh, 50 000 euros ce mois-ci, euh, euh, tu vois, euh, super cool, en vendant euh, ma formation à 1997 euros. Enfin, tu vois, euh, je trou... et puis sans preuve derrière, en fait. Mmh. Donc, euh, les gens t'annoncent ça, bon, après, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, peu importe, tu vois. Mais, mais ce que j'aime beaucoup chez, chez Laurine, euh, c'est qu'en fait, elle, elle est archi-transparente. Sur ses réussites, sur ses échecs, parce qu'en fait, tu peux pas. Il euh, n'y a pas que des réussites dans la vie. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les, les, les créateurs qui disent Bon, bah, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Tu vois, et j'apprécie énormément cette transparence euh, dont elle fait partie. Tu as aussi Thibault Louis que j'aime beaucoup. En réalité, alors lui, il fait des posts très clivants, mais, euh, mais que je trouve hyper intéressants. Euh, Kevin aussi, euh, qui vient du Fraisse aussi, qui est dans le gros hacking. Mm. Donc, hyper intéressant. Il voilà, y, y a vraiment une belle communauté sur LinkedIn, je trouve. Euh, pour, et c'est pour ça que je m'informe beaucoup sur ce réseau. Je prends des créateurs que, que, que je sais qui sont qualis et puis je vais lire leurs posts. Tout simplement, je vais lire leurs posts. Et après, si j'ai envie d'approfondir un sujet, bah, une recherche Google, je regarde des articles, mm. etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de, de ce que je m'informe euh, est, est sur LinkedIn. OK. Euh, les amis, j'ai fait exprès
0: de, 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 se mettre, euh, de nous mettre dans cette euh, config euh, par rapport à la...
2: <rire> à la collection de Jérémy derrière. Est-ce que tu peux nous parler de cette, de cette petite collection de figurines euh, Moi, je, je suis un enfant qui a baigné dans, dans Star Wars et Marvel et, 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 et tout cela. Et, et j'aime beaucoup euh, l'environnement. Donc, euh, donc j'ai fait cette petite. Euh, j'ai acheté au fil des années beaucoup de figurines. Ouais. Et je les ai... On euh, appelle là. ça des figurines pop, c'est ça Exactement. Okay. Et en fait, euh, ce qui est bien, c'est que euh, en fait, ça, ça, quand tu reçois un client ici, ça fait tout de suite parler. En bien ou en mal, peu importe ce qu'il pense ouais, de Star ouais. Wars, mais tout de suite, ça brise un peu la glace. On okay. dit ah, sympa, ou ah, euh, moi, je ne connais pas Star Wars, mais en tout cas, tu, tu vois, as, tout de suite, ça, ça engage une conversation euh, un peu moins formelle. Moi, j'aime bien être un peu informel dans mes rendez-vous. Et,
0: et du coup, ici, tu reçois tes clients pour ouais. l'invest euh,
2: locatif Oui, ouais, euh, si s'ils sont sur Paris, ouais. Bien, bien sûr.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à Jérémy Banon euh,
2: pff, Écoute, euh, bah, c'est à toi de voir. Moi, je suis au fan. Non, non, non je pense qu'on a, bon, euh,
0: euh, a été bien complet. Euh, je m'interdis pas de te réinviter euh, ponctuellement sur des sujets... Euh, un peu plus précis sur bah, peut-être mindset, réseaux sociaux ou, ou investissement locatif hein, qui quand même reste ton métier. On n'a pas du tout parlé de crédit. Ouais, euh, euh, peu, hein, ce, qui, <rire> ce qui est le, le, le fil rouge. Alors, je pense qu'on on est, on est déjà bien. On est déjà à 1h17. Okay. Euh,
2: allez, on va en parler de crédit. Allez. <rire> tu
0: euh, as financé comment là, es, euh, tous tes invests ouais,
2: Avec des, évidemment des crédits, hein, comme tout le monde. Euh, mais moi, j'ai eu des taux. Effectivement, j'ai acheté il y a, il y a quelques, quelques années. Moi, mon taux à Amiens, il était à 2 Donc déjà, okay. ça avait déjà un peu augmenté euh, quand j'ai acheté. Mais j'ai eu un super taux euh, quand même pour, euh, pour le Momentum. OK. Euh, mmh. Et mon taux à euh, Cannes, as pff... 0,09, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, bah, okay. ouais. Dinguerie. Donc, <rire> Dinguerie. Et euh, est-ce que tu bosses avec des courtiers
0: Sur ton ouais, activité. Je bosse,
2: je bosse avec des courtiers, puisque moi, je m'occupe. Le financement n'est pas mon métier, moi. Euh, okay. alors, en fait, le client, je lui dis euh, en gros, soit tu vas fi financer toi-même, c'est-à-dire tu te débrouilles euh, avec tes banques pour avoir euh, ton financement, soit euh, va voir un courtier. Moi, c'est ce que je conseille, parce qu'en en fait, les, les gens ne se rendent pas compte de, de la plus-value d'un courtier, je trouve. Euh, je trouve que c'est un métier qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est entre guillemets assez, assez mal vu je, désolé, j'emploie peut-être pas les bons mots mais ah non, pour, oui. des, pour des mauvaises raisons les gens ils voient ça comme un coût moi oui. je vois ça comme une économie un courtier, tu vois parce que le fait de mettre en concurrence plusieurs banques te fait économiser de l'argent et que le coût du courtier est, il, est, euh, il est inférieur aux économies que tu vas obtenir moi ça me dérange absolument pas même en connaissant l'immobilier de passer par un courtier donc euh, bon. tu seras officiellement, un, ça sera officiellement
0: un tiktok et un réel sur instagram <rire> euh, ce que tu viens de dire euh, amène à ça évidemment les amis hein. euh, passer par des courtiers si vous n'êtes pas courtier euh, en tout cas passer par un professionnel euh, peu importe euh, l'activité si vous savez faire vous même et que vous êtes sûr à 100% allez-y Mais si, moi je suis totalement ta cible hein, sur l'investissement locatif, le mot travaux me fait mal au ventre oui. Voilà, donc je souhaite que ce mal de ventre soit transféré à toi <rire> et je te paye euh, 17 000 euros euh, sans aucun problème euh, pour enlever ce mal de ventre et m'assurer que tout soit bien fait et qu'il n'y ait pas
2: d'entrepreneur de, voilà, de, de, qui, qui, qui me claque entre les doigts. De... C'est ça, et, et je trouve que c'est très français de penser comme ça. C'est malheureux, hein, mm -hmm. euh, moi qui ai bossé à l'international, tu vois, un petit peu. C'est très français de. de de ne pas savoir déléguer, entre guillemets. De ne okay. pas savoir déléguer quand on ne sait pas faire, évidemment. Quand mmh. on sait faire c'est très bien de... Et, à, et encore, euh, les gens, même quand on sait faire, moi, je dis toujours, pensez à la valeur de votre temps. Moi, quelqu'un qui gagne, en termes de salaire, euh, je ne sais pas, plus de 60 000 euros, 70 000 euros euh, par an, tu vois, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire ses travaux soi-même, tu vois, et de gérer. Mmh. Parce qu'en fait, la valeur... Que que tu tu vas pourrais perdre. Mettre, exactement. En fait, la valeur de ton temps est supérieure à, à ce, que tu vas, ce que tu vas économiser en, en faisant les travaux toi-même. Et, et je trouve que les gens ont du mal à avoir cette, cette réflexion-là de dire que oui, tu vas économiser euh, effectivement de, de l'argent, mais ton temps, il vaut de l'argent en fait également. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la balance à chaque fois. Et moi, je n'hésite pas à déléguer. Quand je ne sais pas faire, dans plein de domaines, moi, je n'ai pas envie de m'emmerder. Hein. Alors, l'Airbnb, comme je maîtrise à peu près, et encore parce que j'ai automatisé, je me permets de le faire moi-même. Mais sinon, dans plein d'autres domaines, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon métier et je paye pour déléguer. Ça ne me dérange absolument pas. Et je trouve qu'il faut avoir cette culture-là de savoir payer pour déléguer, pour que ces professionnels peu importe leur domaine dans le marketing, dans le crédit ou dans les travaux, euh, puissent vous apporter une valeur ajoutée.
0: Eh ben, je crois que ce sera la, le mot de la fin de ce podcast. Euh, merci beaucoup, euh, Jérémy. On en est à 1h21. Euh, J'espère 1h21 de, de valeur, de ce que ça vous aura euh, apporté. Vous en aurez appris euh, un peu plus. Euh, merci beaucoup, Jérémy, euh, pour ton temps. Ben, merci à toi. Euh, ça a été du coup Parce que je, tu m'as dit que tu n'étais pas trop à l'aise euh, en vidéo, euh... non, très bien C'est ouais. bien passé très très bien, bon, tu reviendras avec grand plaisir, bon parfait euh, les amis merci à vous qui avez écouté et qui êtes là jusqu'au bout n'hésitez pas les amis si vous êtes sur Youtube surtout, euh, à mettre un petit commentaire un petit like et à partager euh, du coup cette vidéo euh, ça m'aiderait beaucoup du coup euh, comme vous pouvez le voir là il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant sur Youtube si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify et que vous m'écoutez N'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, les amis, et un petit commentaire. Ça aide énormément au référencement et à faire monter ce podcast et, euh, et à faire de nous des stars. Et de Jérémy, encore plus une star qu'il est sur, <rire> sur LinkedIn. Je mettrai du coup tous les liens euh, pour euh, bah, du coup, la newsletter, ton lien LinkedIn euh, et de là où on peut te retrouver. Merci les amis à tous. Merci à toi, Jérémy. Et euh, on se retrouve le mois prochain, les amis. Euh, bon mois de février, bonne Saint-Valentin à tous les canards. Euh, bon courage pour les Reza et pour ce moment euh, difficile. Est-ce que le match du PSG il tombe encore sur le 14 février ouais, Je tu sais, sais pas. Ça
2: non, ça je ne sais pas, mais je sais que ça a été un choix cornélien pendant de nombreuses ouais. années. <rire> je crois que c'était tous les ans la même chose. <rire> ouais, euh, merci à tous les amis. à très
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à me laisser... 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire à vous abonner peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et moi je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine